0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nick. Esta semana tengo conmigo a Alejandro Artacho de Spotahome. Spotahome es uno de los grandes proyectos ronderos que ha habido en este país y lo que ofrece es una plataforma de reservas de alquileres para media estancia. Básicamente el espacio intermedio entre el corto plazo que es Airbnb, turístico, etcétera, con el largo plazo y alquiler permanente. Su cliente se divide entre estudiantes, que vienen a estudiar en una ciudad, y trabajadores, que buscan también una residencia a corto plazo. Y de hecho, vamos a discutir también si es el propietario, el cliente también, o proveedor. Ellos consiguen validar los apartamentos mediante una flota de spotters y le dan información a los inquilinos a distancia para que puedan realizar la reserva. Spotahome empezó muy scrappy con grupos de Facebook con pocas inversiones, un equipo de cuatro founders, y acabó levantando más de 80 millones de euros con fondos tipo Kleiner Perkins. En este podcast vamos a aprender un montón de historias alrededor del company building, de cómo crear un equipo ejecutivo, cómo defender una cultura de la compañía cuando la empresa va creciendo, cómo afrontar crisis, cómo reestructurar el 80% de la plantilla, cómo gestionar el board y cómo cambiar de enfoque del crecimiento desorbitado a la rentabilidad. Además, Artacho es súper transparente, nos cuenta sus aprendizajes encapsulados en etapas y la verdad, yo aprendí un montón con él y el podcast de esta semana nos lo trae un nuevo sponsor, Indexa Capital. Indexa ofrece carteras de fondos indexados y planes de pensiones indexados para poderte olvidar de tu ahorro. Va a ser Indexa quien se va a encargar de forma diversificada a nivel global y con muy bajos costes a invertir en fondos indexados. Podéis saber mucho más sobre Indexa en la entrevista que le hicimos a François Derbo en la que cuenta cómo empezó el año 2015 y que hasta hoy ha conseguido más de 57.000 clientes y lleva gestionados más de 1.400 millones de euros. De hecho, en la propia entrevista, Jordi cuenta que él es cliente desde 2017 y está súper contento. Os vamos a dejar su código de invitación en la descripción del podcast. Y este podcast es también posible Gracias a nuestro segundo sponsor, que es Factoria, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar tu burocracia. La verdad es que una de las cosas que más me gusta es meterme en las demostraciones, que hacemos más de 3.000 cada mes, y ver los clientes cuando ven que su gestión, su papeleo, los documentos que tienen que generar en los onboardings para sus empleados, los contratos... Todo se puede hacer de forma automatizada, sin que hagan nada. Y aún mejor es cuando ves a los managers que empiezan a recibir información de qué pasa en sus equipos. Muchísimas gracias, Indexa Capital y Factorial, por hacer posible este podcast. Y también gracias a todos vosotros que seguís recomendándonos a gente y recomendándonos en las redes sociales a vuestros amigos y conocidos. Os recuerdo que estamos aquí como un clavo todos los jueves a las 7 en el Pitch to Investors dando feedback a emprendedores a veces mejor, a veces peor, depende del día. Y también que el día 19 tenemos un evento con mujeres en el Product Management. Sin más, os dejo con Artacho y el increíble caso de Spotahome. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas
1: que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de Idni.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Idni. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Artacho de Spotahome. ¿Qué tal Artacho? ¿Qué
1: tal Bernat? Muchas gracias por invitarme.
0: A ti por venir de Madrid. Sí. Aprovechando pero... que tenido alguna cosa aquí en Barcelona. <risa> sí, algo. Te algo. hemos pillado. Justo, justo. Pasaba por aquí. <risa> que además esta mañana te he levantado temprano y he ido a correr. Sí, en sí, Barcelona. Sí. sí, sí, por ahí, por el paseo,
1: tío. Es brutal. Sí, muy bien, muy bien. ¿Eres muy no, me flipa Barcelona. Sí, hago sobre todo bici, eh, pero claro, la bici no me la ha traído ah, y si no, correr y si no, también hago un poco de, de entrenamiento de pesas más funcional y tal. Muy ah,
0: sí, bien, muy bien. Sí. Sí. Oye, ¿Qué es esto de Spotahome?
1: Pues a ver, te, eh, te cuento. Es, eh, Spotahome es una plataforma, o sea, el Short Pitch, es eh, una plataforma de reservas de alquileres para medias y largas temporadas. De medias son seis meses. Y cuando lanzamos estaba muy pensado para internacionales y a día de hoy sigue siendo muy pensado para internacionales, que fue donde vimos un nicho, en plan rollo expats eh, o estudiantes que se quieren mudar a una nueva ciudad. Y simplemente lo que hacen es reservar todo online sin ver la casa físicamente. Uh -huh. eh, así que ahora te cuento un poco
0: cómo empezamos. Y... O sea, es un Airbnb
1: para pero, largo plazo. Para largo plazo, sí.
0: pero no es tan largo plazo como para que sea un alquiler normal, claro, permanente. Correcto,
1: correcto. Nosotros vimos, tío, que había un espacio ahí entre el vacacional que que a lo mejor ahora Airbnb, Booking, ¿sabes?, eh, metiendo más apartamentos a lo mejor para reservar semanas, sobre todo después de la pandemia, uh -huh. o incluso, ¿sabes?, eh, lo que llaman ellos long term stays, que es más de 28 días. Pero nosotros, cuando lanzamos en 2014, vimos que había ahí un espacio entre el rollo fin de semana o una semana de vacaciones hasta ¿sabes? los alquileres tradicionales de 12 meses plus, ¿no? Eh, que no estaba cubierto por nadie. ¿sabes? No sé si tú has hecho intercambios a otros países, ya sea, eh, pero típico, si te vas de prácticas seis meses a un país cuál es la solución que tenías para alquilar o si te vas a estudiar a otro país durante
0: seis meses, nueve meses. Piso compartido de estudiantes. Claro, pero,
1: pero, no, pero no es tan fácil encontrarlo, sobre todo desde el país de origen. Eh, jodidísimo. Yo vivo en varios países, ¿sabes? Eh, mm. Haciendo diferentes historias y, y claro, siempre tenías que llegar al sitio, alquilarte o bueno, sí, a irte distancia a un, un, a un, un hostal problema. o lo que sea y luego buscarte ya el alojamiento dentro y buscarte a compañeros de piso y luego irte, ¿sabes? Nosotros vimos que ahí había una oportunidad porque no había nadie sirviendo el mercado de que tú desde Bulgaria dijeras me voy a Madrid y simplemente pues encuentro, o sea, encuentro las casas y nosotros lo que empezamos a hacer y seguimos haciendo hoy es vídeos de las casas luego empezamos a meter 360, planos de las casas y tal
0: o sea, eh, lo, que, lo que la gente hace es eh, coge un Airbnb uh -huh. está un par de semanas y va visitando pisos, encuentra uno Correcto. paga sí. Y hacer un alquiler a largo plazo. Sí, entonces... Aunque se si quiera ir a seis meses, hace un alquiler a largo plazo.
1: Claro, claro. Eso es una de las versiones de hoy. Luego, en 2014, pues, eh, te ibas más, a lo mejor, ni a un Airbnb, te ibas a un hostal eh, o, o lo Depende que sea, del estatus de... La... Claro, correcto. <risa> eh, sí, o en la calle, debajo de un puente. <risa> eh, total, entonces, nosotros lo que dijimos, joder, no tiene sentido, ¿sabes? Si al final pudiéramos enseñar eh, virtualmente una casa... Deberíamos facilitar que alguien la pudiera alquilar directamente online. O sea, ¿qué diferencia hay entre alquilarte un hotel durante una semana o dos o alquilarte una casa durante seis meses? Si la puedes ver. Pero eh, tiene como un online.
0: riesgo, ¿no? Tiene un riesgo, porque igual en el, en el vídeo no ves que el vecino de arriba no sé qué, o, el, bueno, exacto, o la zona. Exacto. O yo exacto. Sé.
1: Sí, es un, es un modelo complicado. Eh, a ver, nosotros lo que, lo que empezamos a hacer, al principio éramos nosotros los fundadores yendo a las casas y dijimos. Y todo partió de, de, de cuando yo vivía en China, tío. Mi compañero de piso era un americano y un día me pidió en eh, rollo un iPad, ¿no? El y me dijo, tío, déjamelo. Y me dice... Y le digo, ¿pero para qué? Y tal. Y dice, porque un colega mío de Estados Unidos se va a venir a Pekín y entonces hoy voy a hacer FaceTime con él y le voy a enseñar la casa. Eso era justo antes de empezar Spotahome. Entonces, cuando empezamos con la idea de, de Spotahome, dijimos, joder, pero si esto yo ya lo he vivido, tío. ¿Cuánta gente habrá hoy que se hace un WhatsApp yeah. video call y te enseña la casa, tío? ¿Sabes? O, 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 o luego eh, íbamos a preguntar a la universidad y preguntábamos a chavales y te decían lo, los chavales, joder, pues nosotros montamos un grupo de WhatsApp y evidentemente si nos juntamos cuatro para irnos a un piso, los cuatro no podemos ir a ver la casa. Entonces, normalmente lo que hace es que uno va, hace un vídeo de la casa, ¿sabes? Explicando todo de la casa, intentando, oye, pues eh, esto, cómo huele, cómo tal. Hombre, ruidos, depende, ¿sabes? Si el vecino no, no la está liando a las tres de la tarde, bueno, pues no escucha. Eh, que esos son los hándicaps que tiene esto. pero pero Y viendo eso dijimos, joder, pues esto lo podemos escalar, ¿sabes? Eh, lo hacemos nosotros, igual que tienes al final... Eh, tanto para, para pues eh, los Glovers, eh, ¿no? O, o tienes el gig Economy, sabes que entonces estaba. Eh, como muy de moda, oye, pues, porque no pillamos freelancers ¿sabes? que se quieran ganar pasta y que vayan yendo a las casas y vayan haciendo vídeos? Y luego ya empezamos a meter más eh, planos de las casas, 360, ¿sabes? un poco escuchando feedback de usuarios. O sea,
0: ¿esto también lo hace Idealista? No sé si en aquel momento hacía los vídeos No, Idealista
1: y tal. yo creo, bueno, Idealista no lo hace, eh, simplemente habilita que la gente suba vídeos, eh, pues Idealista al final es un clasificado. Sí. Los vídeos nosotros lo hacemos todos nosotros. Lo hacéis es, vosotros. Claro, y todos van con las camisetas o sudaderas dependiendo del país, y del el momento del año y, y hacen, lo o sea, son todo y van con nuestros guidelines y además van con un checklist que tienen que ir, porque no solo es el vídeo, luego hacen las fotos, los planos y el 360, pero aparte, tío, eh, eh, rellenan un checklist que tenemos interno que ha ido evolucionando con los años para pillar mucha más información de la casa, eh, ¿para que O sea, el rollo es que el inquilino tenga toda la información posible ya que no va a verla físicamente. Entonces, la diferencia con las páginas de clasificados es que la página de clasificados simplemente habilita a que otros suban los vídeos, eh, pero no lo hace la página en sí. Es simplemente un, yeah. una plataforma de contacto. Y además hay
0: mucho scam en la página de clasificados. Correcto, Gente sí, que, mucho. que tiene que alquilar a, a distancia y le dicen sí, haz una transferencia aquí para exacto, reservar y luego... Exacto,
1: no, en lo nuestro todo pasa a través nuestra, que eso te da más seguridad, al usuario. Y luego, eh, como han mencionado antes, que a lo mejor hay mayor riesgo y tal, empezamos a meter ciertas garantías como como el hecho de que tienes 24 horas para verificar que la casa está como eh, tú la querías o no, y si no está y pruebas que la casa, ¿sabes? Si dijimos, oye, pues tío, tenías una cama y una mesa en la habitación y por eso has pagado y de repente llegas y no hay cama y no hay mesa y nadie te la pone, pues tienes derecho a cancelar y te devolvemos todo el dinero,
0: ¿sabes? Eh, vale, y al que está buscando este, esta casa para unos, para unos meses, ¿cuánto le sale spot Home? ¿Cómo eh, paga? ¿Cómo es el split? De... Sí, lo que, lo que
1: hacemos es, nosotros calculamos el GNB que es eh, nuestro o sea, es el valor del contrato de alquiler, eh, pues normalmente tenemos una media de seis meses de alquiler, pues sobre ese GNB se te dice, oye, pues vas a pagar en seis meses, lo que sea, 3.000 pavos, ¿no? Entonces a nosotros nos paga el inquilino dependiendo del país, pero más o menos de media como un 4% por ahí, y es todo upfront al
0: principio
1: vale. o sea, es un booking fee es un service y por todo, todo el servicio.
0: Todo up front. Todo upfront ¿Y sí. eso no tira para atrás? Bueno, bueno hemos es, hecho, el es el modelo de agencia, ¿no? Hemos
1: hecho testeos. El modelo de agencia, así Hemos hecho testeos de fraccionarlo. Eh, bueno, hay que definir testeos y el tiempo que lo hicimos y tal. Pero bueno, estamos valorando diferente. Pero cuando hicimos el testeo tampoco suponía, eh, suponía mucho. ¿sí?
0: ¿La gente nos salta? Eh,
1: bueno, y a través nuestra no se puede saber el contacto del propietario pues nunca, pero veis más sé? o
0: menos la casa y tal, luego la buscas, es que, tío, casualmente la, es tan idealista la movida de,
1: bueno, eso puede ser lo que pasa que el extranjero luego tiene que saber que hay diferentes páginas, ¿sabes? que está, si viene a España, idealista fotocasa y eso, y puede ser que la encuentre y puede ser que encuentre el, el número del propietario eso. lo que pasa que lo que tiene el mercado nuestro es que todas las casas son diferentes, ¿sabes? o sea que tienes que hacer mucha búsqueda para que tú veas una casa que te mola y luego estar buscando, sí, la puedes encontrar. pero ¿Tú no puedes hablar ejercicio? con el propietario
0: antes de pagar? No. No puedes. No. Porque ese sería el... Sí, el puenteo. El sí. puenteo. Con... Sí, sí, sí. O sea, tú tienes que pagar y luego y ahora es la pregunta de si esto, el vecino de arriba... No, quiere.
1: claro, pero por eso nosotros a ver, nosotros tenemos un equipo de, de atención al cliente bastante tocho y, y simplemente lo que eh, nosotros intermediamos, o sea, también parte de nuestra propuesta de valor es en toda la intermediación, ¿sabes? Eh, entonces, que nos pagues el service fee no solo por eh, que la casa es y te garantizamos que, que es como tú la ves, sino que además que puedes cancelar. Eh, luego, a través nuestra, por ejemplo, tú eres, eh, alquilas sin depósito, ¿sabes? Sin pagar fianza, eh, que creo que somos lo único en Europa vale. que hacemos eso y además eso es eh, multi, o sea, en todos los países en los que estamos. ¿Porque es
0: una garantía del propietario?
1: Claro, y nosotros damos garantía al propietario, que el propietario, bueno, es un opt-in product, entonces no lo tenemos sin depósito en todas las propiedades, lo tenemos solo en las propiedades en las que el propietario eh, eh, simplemente está ok porque le garantizamos el alquiler y ya está, paga un poco más de fee por ello. Y eh, luego el inquilino tiene equipo de atención al cliente, que lo tiene todo el rato, en constante con nosotros, eh, por varios medios, WhatsApp, email, teléfono, lo que sea. Entonces, preguntas que tenga el inquilino, eh, normalmente ya con el tiempo solemos tener las respuestas ya internamente nosotros para contestarle al inquilino directamente y las que no, pues simplemente tenemos comunicación constante con el propietario. Es más tedioso, pero bueno, evitamos puenteo, ¿sabes? Si el inquilino, lo que si no ha dicho los UX Research todos los años es que el inquilino valora a saco el tener a alguien, ¿sabes?, eh, con el que estar haciendo toda la transacción, todo el proceso y… y vale. O sea.
0: Si el inquilino monta una fiesta y destroza el, el, el apartamento… Bueno, es que
1: nosotros ya no somos parte de, de eso. entonces el, Bueno, pero ¿el depósito? Claro, el depósito, el, nosotros no solo al propietario le garantizamos el alquiler, sino que también tienen eh, garantizado por daños de la casa más de lo de la fianza. Si la fianza normal es de un mes, nosotros tenemos eh, eh, protección de daños durante un eh, más de lo que te ofrece el depósito, un seguro. Eh, pero luego nosotros no intermediamos, o sea, eso es lo que damos a, al propietario, pero, pero el alquiler, eh, eh, o sea, el contrato de alquiler se firma entre el propietario y el inquilino. Y las relaciones entre ellos. Spotajon el nunca es un, uno de los parties en vale. el contrato. ¿Sabes? O sea, un poco nuestro servicio acaba ahí y la extensión del servicio es la protección al propietario con, con garantías.
0: O sea, el contrato lo firma el propietario y el inquilino. Y el inquilino, sí. Nosotros, una vez que no escuchamos
1: nada del inquilino durante los dos primeros días desde el check-in, nosotros ya transferimos la pasta al propietario y ya. Eh, ¿Qué ya, pasta? O sea, eh, ahí transferimos el primer mes de alquiler.
0: Mes del mes de cual tiempo.
1: descontamos eh, la comisión del propietario. El 4%. Sí, que al ah, propietario no. le cobramos parecido.
0: Sí. O sea, es un 8% en total.
1: Sí, más o menos. Ahora estamos más hacia el 9%, sabes ha ido evolucionando, hemos ido como de 7%, 9%, y ya no, nos vamos acercando ya más hacia el
0: 10%. ¿Y ahí está el y seguro también? ¿De fianza? No, ese no. es
1: un servicio separado que hemos estado testeando este año y, y bueno ha tenido buena adopción y ahora eh, o sea, eh, si, lo vamos a empujar bastante más.
0: Si no lo contratan el seguro, no hay depósito y no hay seguro. Claro, la si no,
1: si no contratan el seguro tienes que pagar fianza y la fianza la ah. pagas directamente al propietario. O sea, el inquilino paga a través nuestro primer mes de alquiler, que es el que transferimos nosotros al propietario descontándole la comisión que le cobramos al propietario, también upfront Y luego la fianza se la paga el inquilino al propietario, vale. cuando firman el contrato.
0: ¿Y el primer mes, o sea, el 8% es sobre los seis meses o sobre, sobre el primer mes? Sobre los seis
1: meses, sí.
0: Vale, solo seis Todo
1: meses.
0: Sí. ¿Solo seis meses?
1: durante el contrato de alquiler seis meses son de media sabes evidentemente pues tenemos eh, contratos de más de un año y también tenemos contratos más cortos seis meses pero el media contrato de alquiler de todos los contratos
0: no es en todos los mercados en España está regulado es el, el, tienes
1: el contrato temporal que puedes firmar por varios meses en España
0: eso existe sí ¿no? y si te sí, quedas
1: si te quedas renuevas el contrato Mucha gente en España, por ejemplo, hace contratos de 11 meses para no entrar en la LAO, que, que al final te obliga a tener al inquilino durante 5 años. Claro. Entonces haces contratos de 11 meses y a los 11 meses vas renovando. Y haces en y no se
0: puede reconvertir muy fácilmente. Si el inquilino se queda ahí, sí. ¿no se puede reconvertir al contrato de 5 años sí, fácilmente? Si quiere, sí. Es un acuerdo entre las partes. Es un acuerdo entre las partes de un derecho del inquilino.
1: A ver, eh, pues tío, ahí, eh, ahí me pillas, tío. Eh, bueno, es que
0: estáis en muchos países, ¿no? Sí. Tampoco España igual. Es o sea, tío. España,
1: o sea, eh, Francia, tío, Francia, Alemania, España son los países que más se regulan. Y otros países pues claro, que es que son más laxos. Claro, es que el tema eh. del
0: alquiler es un A ver, tema muy si sensible. en
1: España yo no creo, o sea, sé que muchos hacen alquileres de 11 meses para no meterse en, en, el, en la obligación de los 5 años... Eh, y yo no creo que tú puedas obligar a ningún propietario a, a firmar, eh, ¿sabes? Por más de 12 meses. No creo. Pero bueno, me pillas. Tendríamos que verlo, sí.
0: Yo te estoy aquí cuestionando mucho el modelo cuando realmente estáis facturando un montón y crecisteis muchísimo. De, o sea, desde luego encontrasteis una, una oportunidad, un problema uh -huh. que no estaba solucionado. Sí. ¿Había alguien haciéndolo en aquel momento?
1: Pues mira, te cuento, el, Y un poco de historia personal. El, el yo estaba. Eh... Bueno, esta es la cuarta, la, la cuarta eh, eh, que monto, eh, pero antes estuve viviendo en China varios años. Y cuando volví a Europa eh, me junté con, con unos que hacían eh, estudiantes, o sea, hacían alojamiento universitario. Y estaban en Portugal y estaban expandiendo a Londres. Entonces yo me fui con ellos a Londres a expandirle el negocio. Y entonces era, eh, ellos empezaron a cambiar el modelo a un Airbnb para largo plazo, que era básicamente el tema de, de Spot Spotahome. Y eh, pues de ahí un poco surgió todo esto. Empecé a hablar con property managers en, en Londres, eh, gente que cogía pisos y los fraccionaba en habitaciones y se los alquilaba a, a personas. Y ahí es donde empezó Spotajon. Ya me volví a España y ya me junté con mis socios. sabes Y entonces, entonces en Europa yo creo que estaban eh, ellos de Portugal, eh, empezamos nosotros y luego había otra, otros que ahora son competidores nuestros pero o sea como había diferentes modelitos sabes en diferentes sitios locales que cada uno in estaba intentando ir como al student accommodations sector sabes pero estaban probando diferentes modelos y al final lo que vimos todos que funcionó era este modelo transaccional por ejemplo había una empresa aquí en España era Smusu unos murcianos que la compramos que ellos estaban en el, en el sector del alojamiento universitario durante mucho tiempo, pero era más como una página de clasificados eh, para estudiantes. Y de esa había varias en Europa. Y entonces, cuando empezamos nosotros a transaccionar y empezamos ya pues, pues a pillar tracción, eh, inversión y todo el rollo, sabes todas empezaron a cambiar a un modelo transaccional. Y luego, en este caso, pues, nosotros compramos a Musu y luego otros... Y ahora tenemos varios competidores en Europa, que algunos son más fuertes en algunos países y... Y tal. Pero al principio estábamos más o menos eh, casi solos, tío.
0: ¿Airbnb sacó el, el long term, ¿no? el, el alquiler a largo plazo?
1: Ya lo tenía cuando nosotros
0: empezamos. ¿Y esto nos afecta? Porque ahora, además, hay muchos países donde están regulando tanto el Airbnb que uh -huh. es que solo les están dejando este modelo. Claro,
1: sí. Sí. Puede, a ver, es un mercado competitivo puede, eh, o sea, afecta nosotros hemos sido nuestro o sea, la media de seis meses ha ido creciendo nosotros cuando empezamos los alquileres eran rollo tres meses y medio o cuatro entonces todos los años la duración va creciendo pero también una decisión, una decisión consciente nuestra en cómo, en cómo operamos, porque nos queremos salir del mercado este de uno a tres meses, es un mercado en el que no queremos estar. De hecho, ¿Por qué? Eh, ¿tú como porque están ya, ¿sabes? Porque está Airbnb. Airbnb. A ver, cuando nosotros empezamos eh, primero, Airbnb o sea, porque vemos Airbnb y Booking, ¿sabes? Sí, de hecho Booking es bastante más eh, es bastante más tocho. Eh, Airbnb tiene más marca, pero, pero... entonces eh, Booking solo hacía hoteles. Airbnb tenía apartamentos también, pero todo era como muy corto plazo. Luego, eh, Booking se ha metido en hoteles también, pero Booking no, eh, tenía la limitación a 28 días. Airbnb no tenía la limitación. Y ya te digo, nosotros cuando empezamos a, había, no sé si todavía estará hoy, pero había una URL de Airbnb que era slash long terms y te metías y podías, ¿sabes? Y te ponía por meses, y eso ya existía en 2014. Eh, um, y, y ya te digo, lo del long term, creo entendido en Airbnb, que es más de 28 días, ellos lo consideran long term, para nosotros más de 28 días es que ni nos metemos ahí, ¿sabes? Yeah. Entonces empezamos a ver que iba a haber, o sea, que el mercado... Vacacional iba a evolucionar más a business traveling también, ¿sabes? Y gente con necesidad, a lo mejor más de cuatro semanas, seis semanas y eso. Y entonces nos quisimos salir de ahí. Y, y de hecho, propietarios que quieran alquileres solo, eh, oye, yo quiero un máximo de tres meses o de dos meses y tal, pues intentamos. ¿Sabes? no tenerlos en la plataforma, sabes, porque no nos compensa al final. Es que es un mercado muy diferente. Muy diferente. Después del COVID, nos vino mucho del vacacional, nos vino a, a nuestra plataforma y al final tuvimos que dejar de trabajar con ellos porque eran... Es otro modelo. Ellos no. eh, son propietarios que miran mucha rentabilidad eh, a muy cortoplacistas. Sin embargo, los propietarios que nosotros tenemos lo que quieren es seguridad eh, y alquiler constante y seguridad. Y quieren saber que todos los meses van a cobrar X porque tienen sus hipotecas, sus compromisos mensuales y eso es lo que quieren cobrar. Pero
0: menos seguridad que te da un, igual un alquiler a largo plazo, ¿o no? Porque si no alquilerar... estarían en alquiler
1: Bueno, a ver, eh, lo que pasa es que yo creo que es un buen compromiso entre high yield y... Ah, claro, y, y es un punto intermedio. Security. Claro. Eh, eh, no Más sé, rentable. Vos, cuando nosotros empezamos, macho, el, o sea, hay típicos, ¿no? Los primeros meses que estás tú ahí llamando a tu dios. Y claro, la primera respuesta... Y eh, claro, como empezamos en Madrid, la primera respuesta es oye, es que yo solo quiero alquileres de largos, ¿no? De un año como mínimo, dos años y tal... Entonces yo le decía, ok, ¿cuánto cobras por un alquiler de un año? ¿no? Y te vas a llevar lo que sea, 1000 euros al mes. Pues, oye, si lo metes a través nuestra, lo mismo puedes fraccionarlo en, en, no sé, en tres contratos de cuatro meses y en vez de sacarle 1000 euros todos los años, pues cada uno de los contratos, no sé, le sacas, eh, o sea, en total le puedes a lo mejor sacar 1600 pavos, ¿sabes? O 1500 en cada uno de, de. O sea, y le sacas mensualizado 1500. Entonces empezamos a ver que en realidad sí que se le podía sacar higher yields. Porque también piensa, nosotros, el 80% de nuestra demanda es internacional. Y cuando nosotros empezamos, si tú eras... O sea, cuando nosotros empezamos a nivel de, por ejemplo, el SEO, que empezamos, nosotros empezamos en inglés, la página en inglés, yo creo que la tradujimos al español, no sé, a los dos años de la empresa, eh, era todo en inglés, tío. Entonces, posicionamos en, en todos los países donde íbamos lanzando, éramos los primeros, porque veíamos que no, no había nadie, tío. ¿Sabes? Si tú eras qué keyword, americano qué y querías... No, Porque pues eh, Rent an Apartment or Student Accommodation in Madrid y tal, no, no había. Las páginas de clasificados locales y eso eran todas, eh, todas en español. Igual que si vas a Polonia, pues las páginas de clasificados son en polaco, ¿sabes? No tienes eh, yeah. inglés. Entonces, ahí vimos mucho filón.
0: Bueno, en o sea, el... esto es otra cosa que quedaba vacía, ¿no? El claro, inglés sí. Y
1: además todo fue... Eh, o sea, no fue como buscado de primeras, ¿sabes? Bueno, tú, tú has montado muchas, eh, muchas empresas. O sea, casualidades. Como, casualidades, que, mm. que al principio piensas y, y era todo como de lógica. Al final, ¿sabes? Pues empezamos y nuestra primera reserva fue un japonés que reservó en Madrid. Y además era un japonés que estudiaba un MBA en el IE en Madrid. Y,
0: y claro, decíamos, joder, es que eso tiene todo el sentido. ¿sabes? La, final, la primera eh, reserva de Airbnb no fue un japonés también. Oh, sí. eh, me acuerdo no cuando idea. estuve en Airbnb que me contaron una historia parecida. Sí. O sea, tú sabes que en Airbnb... Eh, las salas de reuniones de la oficina. Sí, sí. Son, son, casas, son eh. las primeras casas de las primeras gente que alojó sí, gente, sí, ¿no? Sí, y tal sí. cual el sofá, ¿no? Sí,
1: pues no sé. Eh, el nuestro era japonés. Era un japonés? Seguro, sí. Atsushi vale. eh, se llamaba. Eh, Sobajima, tío. Y, y el Atsushi tío, era un estudiante de MBA y de LIE, tío. Ah, sí? y, nada, y entonces dijimos, joder, eso tiene todo el sentido, macho. Entonces ya fuimos a pincho a por, a por eh, escuelas de negocios, ¿sabes? Universidades que tuvieran eh, eh, programas de intercambio amplios y entonces ahí vimos que el, el mercado internacional estaba súper underserved eh, sabes eh, no había eh, ahora te
0: preguntar sobre la historia y me parece súper interesante pero la foto de hoy cuál es o sea, cuánto vende Spotahome?
1: a ver este año en gmb que es eh, contratos de alquiler eh, yo creo que llegaremos alrededor de los 200 en millones y no, en nuestro fee de ahí y este año, pues, que es un 8%. Nueve, este año estamos acercándonos más hacia el 10. Eh, acabaremos el año 9 y medio por ahí. O sea, entre, entre y esos son in... nuestros ingresos, eh, ventas.
0: ¿Vale? O sea, sobre unos 20 millones de euros.
1: Sí, algo menos. Algo sí, menos. Algo menos. Sí, sí. Y sí. la foto de hoy es, bueno, es que ahora te cuento, es que la historia de Spotajón es un roller coaster brutal. No, me parece Pero ahora la, la historia es, eh, bueno, seguimos quemando pasta y... Y por eso, bueno, ahora si quieres te cuento rondas de inversión y tal. Y ahora estamos yendo más a. No sé si estamos entrando en una etapa de. Pues es que ha habido varias fases, ¿vale? Pero hemos tenido tanto fases de hypergrowth como fases de re reestructuración y fases. Y ahora estamos entrando una más que vamos hacia hacia rentabilidad y simplemente los planes que tenemos ahora es hacer la empresa rentable. Y luego ya, ya veremos. El,
0: el, el, eso es un marketplace, ¿no? Tenéis dos lados, sí. tenéis el, el, los, los propietarios uh -huh. y tenéis los inquilinos. Los dos son clientes porque le cobráis a los dos. Uh -huh. No sí. es que uno sea el usuario y el otro cliente, no. Es una buena pregunta, macho, porque internamente la
1: vino uno de nuestros inversores, eh, era VP de, de Amazon y nos preguntó... Bueno, y también uno de los fundadores de Booking nos hizo la misma pregunta y nos decía, ¿quién es vuestro cliente? ¿No? Claro quien todos en la empresa típico hacíamos los eh, 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 bueno, hacíamos el, eh, como un all hands ¿no? con inversores de estos fundadores de, de, de esta empresa y preguntaban no al público que era la, 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 la organización oye quién es el, el cliente no y decía todo algunos el propietario otros el inquilino eh, los dos no sé qué <risa> y tío tanto el de booking como el de amazon decía tenéis que elegir Claro. Eh, quién es el cliente, ¿sabes? Y es que tuvimos... Cuando tienes
0: un euro, ¿a quién le vas a dar este valor adicional? Correcto,
1: sí, sí. Y tuvimos, tío, eh, la hostia de debates de quién era el cliente. Y al final, el cliente, eh, el cliente nuestro es el inquilino. Vale. Y lo que pasa es que luego te das cuenta que la mejor forma de servir al, al inquilino es construir para el propietario, tío. <risa> O sea, creado, entonces es, es counterintuitive, ¿no? Es como al final a nivel roadmaps, pricing no, pero, pero esto y cualquier
0: tal. negocio, ¿eh? O sea, si tú tienes una cadena de proveedores, por ejemplo, uh -huh. ¿no? o tienes unos empleados, oye, si no tienes al proveedor contento, no vas a poder montar un negocio a largo plazo. Claro. O si no tienes a tus empleados contentos, o sea, el, el cliente al final tienes que encontrar... ¿Quién, ¿a quién le estás cambiando la vida o quién te está justificando tu existencia? ¿no? Sí. Seguramente hay mucha gente, o no, ¿eh? pero hay mucha gente que quiere alquilar un piso con mayor rentabilidad si es que estás uh -huh. dispuesto a ofrecerla, pero tienes que encontrar y generar esta oportunidad con el cliente, que igual es el inquilino, uh -huh. eh, para poderle dar esta esta oportunidad al otro, ¿no? Los marketplaces son complicados de sí, identificar. son complicados, son complicados porque al final trae ¿Para quién trabaja. No,
1: y es normal y además dentro de una organización tienes que tener mucha claridad y tener también ¿sabes? Nosotros usamos muchos tenets dentro de la organización y ¿Por Porque cuando escalas equipos y tú lo sabes, eh, joder, la gente tiene, tiene que ser capaz de tomar decisiones muy rápidas sin que sus managers estén ahí, las reglas del juego tienen que estar claras. Pero, pero ya te digo, es, es contra, o sea, cuando siempre dices el, el inquilino, es el, yeah, el cliente, o sea, el, el, claro, en la toma de decisiones es complicada explicar por qué haces cosas para propietarios, sobre todo a nivel de producto y eso, ¿no? Joder, es que estamos construyendo para propietarios o siendo dando mejores condiciones a propietario y tal, pero si lo piensas, mira, ahora que estamos de offsites eh, todos estos días, eh, lo hablamos y decíamos al final el mejor servicio que podemos dar a inquilinos es tener toda la selección de, de ofertas, yeah. ¿sabes? Y,
0: ¿Y, y Airbnb tampoco lo tengo claro, ¿eh? Para Airbnb quién es el cliente del propietario? Yo creo Porque...
1: que ellos es el host, es el y lo tienen claro internamente. ¿Lo tienen claro? De que es el propietario, sí. Creo Porque
0: además sí. también es el que luego viaja. Normalmente tienen perfil de host que luego viaja. Claro, también, es que ellos juegan mucho
1: con el host guest. Eh, claro. En nuestro caso eso no es así. Nuestros propietarios son como más rollo profesionales, inversores. que. Pero ellos juegan con el host guest. Pero por ejemplo, Booking es el, el, el guest, es el, el cliente, claro. ¿sabes? Clarísimo. Eh, por eso no hay fees para, o sea, como a nivel usuario, Booking a mí me parece brutal, ¿sabes? Eh,
0: y los hoteles le tienen una rabia, pero claro, tienen que pasar pero es, por el aro. Es que, claro, es que
1: la demanda que tiene Booking es brutal. Claro, ¿Sabes? claro, claro. Pero ellos lo tienen claro, en demanda, efectivamente. ¿En demanda cuánto, cuánto tiene más Booking que Airbnb a nivel mundial en tráfico? Tiene como nueve veces más o algo así, o seis veces más de tráfico que Airbnb.
0: Sí, no y en revenue, y sí, es, es una pasada. Es Booking brutal, es, es, brutal. es
1: brutal. Y es una máquina, el, en paid, eh, son acojonantes, tío. O sea, el SEM lo tienen dominado, Booking, tío.
0: Creo que es el mayor, uno de los mayores clientes de Google. También, sí, ¿no? hasta,
1: hasta, bueno, no sé, hasta la pandemia, pande o sea, después de la pandemia, hasta la pandemia creo que era el número uno del, del mundo, tío. O sea, Google diseñaba cosas para Booking. No, o sea, claro. el equipo de Booking iba a Google, a los HQ, bueno, porque al final tenemos inversores de, todos lados, de, de todas estas, iba el equipo de Booking, tío, a, a currar con Google,
0: ¿sabes? Y el perfil de cliente, a día de hoy, ¿cuál es? Vuestro cliente, uh -huh. eh, inquilino en este caso. En inquilino, pues no ha cambiado mucho. Como te decía,
1: 80% es eh, demanda internacional, expats, y son de todo el mundo. ¿Sabes? ¿Pero Todos son años... estudiantes
0: o son ejecutivos?
1: M mitad y mitad. Antes, eh, al principio teníamos más estudiantes, está evolucionando más a, a jóvenes profesionales, que llamamos. La mayoría son de 18 a 35 años, ese es el, el perfil. Y ponle que mitad y mitad son estudiantes y jóvenes profesionales. Si y o sea, y los profesionales son rollo desde los 24, 23, sabes, que se piran a otro sitio y tal. Y luego tenemos un porcentaje de nuestras reservas, al final, pasan dentro de la misma ciudad, que no es que tengas que estar en otra ciudad para reservar. ¿sabes? Estás en Madrid y reservas dentro de Madrid. Yeah. ¿sabes?
0: Hostia, el que sea una mitad mitad es, un, es una putada, porque imagino que el equipo de brand o de marketing, cuando está pensando en las campañas, no es lo mismo enfocarte a un ejecutivo que enfocarte a un estudiante. Sí, pero
1: estos tampoco son mega ejecutivos, porque al final hasta 35 vale. años no es eh, que estés vale. pensando en el CEO de, de, ¿sabes? de un corporation brutal. ¿Sabes? Eh, y luego, además, el 35 años tampoco es, o sea, no es, eh, o, o, no es casualidad. Al final es eh, joder, cuando estás montando una familia y tal. Nuestro producto no está diseñado para me voy con mis tres hijos, ¿sabes? Eh, y mi pareja a, a, a una casa. Es más como, como eso, gente joven, ¿sabes? Que se muda solo, ¿sabes? Tenemos mucha habitación en pisos compartidos. También dependiendo de la ciudad, o sea, tenemos ciudades en las que el 80% son habitaciones en pisos compartidos. Es verdad que tenemos otras que al revés, el 80% son apartamentos. Eh, pero, por ejemplo, los apartamentos que más se alquilan a través de nuestra son apartamentos de una habitación, estudios, ¿sabes? Vale. Es gente más como que se va sola a un, a un yeah. sitio nuevo. Y es como vivir una aventura nueva y tal. Y luego, pues, también hay un poco de comunidad alrededor de, de, de ¿sabes? Te vas, no estamos en Pekín, pero digo, como, como cuando yo me fui a Pekín, joder, al final hacías un, una comunidad expat que era acojonante, ¿sabes? Claro.
0: Eh, ¿Cómo captas el inquilino?
1: Pues el inquilino, mira, eh, te cuento un poco cómo empezamos. Eh, eh, por si ayuda y como hemos ido evolucionando. Nosotros al principio, como no teníamos pasta, empezamos con Facebook y empezamos eh, montando grupos de Facebook que eran eh, pues, expats en Madrid eh, o alojamiento íbamos a través de universidades, el Accommodation y Madrid tal. Y empezamos a, a crear, tío, pero miles de grupos en todo el planeta. Y, de hecho, un poco por contarte la ambición que teníamos de Spotajón, nosotros el, en los primeros tres meses ya teníamos grupos eh, montados en Canadá, en Estados Unidos, eh, ¿sabes? Ya eh, para que crecieran orgánicamente. propietarios. Claro, sin propietarios. Entonces la gente iba eh, subiendo casas, tío. Y entonces eso nos servía de market research para ver dónde expandir. De hecho, los primeros países donde expandimos en Europa fue viendo y las primeras ciudades era viendo dónde los grupos de Facebook crecían más rápido y dónde iban teniendo más oferta entonces al final ese era nuestro principal canal de adquisición al principio luego empezó a venir eh, orgánicamente a través de SEO por lo que te contaba antes que nos ayudó mucho el tema multi idioma
0: Sois ahora ya se ha vuelto SEO. mucho
1: más competitivo
0: ¿Eh? ¿erais buenos en SEO?
1: éramos buenos y luego se ha vuelto mucho más competitivo ¿sabes? Eh, páginas de clasificados locales también ¿sabes? al final al tener más volumen eh, han estado ¿sabes? Eh, traduciendo en diferentes idiomas y siendo más o sea el multi cuando nosotros empezamos multi idioma en nuestro sector prácticamente ni había ¿sabes? Y, o, o había pero era user generated content sabes yeah. era pues si sí, un pro, propietario publicaba en inglés dentro de una página de clasificados y entonces luego ya pues eh, más gente se ha puesto con el multidioma luego empezamos a hacer mogollón de blog eh, que nos traía un huevazo de tráfico pero bueno tráfico que no convertía en realidad y luego estábamos viendo a ver cómo transformar ese, ese tráfico que no convertía en tráfico que convertía ¿Lo conseguisteis?
0: ¿Eh? ¿Lo conseguisteis?
1: podríamos ser mejores en eso, podríamos ser mejores. Es que, claro, eh, era contenido de todo tipo, ¿sabes? Como yeah. crear una cuenta bancaria en España. Bueno, tú ya tenías casa, ¿sabes? Es que era imposible convertirte bueno, es mucho estabas, volumen,
0: ¿no? pero puedes salir de ahí. Claro,
1: luego empezamos a hacer mucho de temas de barrios, ¿sabes? De, de fiestas en barrios, de, o fiestas en general en la ciudad, restaurantes, ese tipo de cosas. Pero claro, la peña ya tenía alojamiento, ¿sabes? Era como mucho contenido cuando ya estabas eh, en la ciudad. Qué bueno, que si que si luego eres bueno en, en CRM y, y, en, y en user retention y le puedes hacer luego upselling de cuando la persona se va a ir de la casa, lo que pasa que, que claro, el tener el hook ahí con el usuario y saber cuándo se van a ir de la casa, una casa que no ha alquilado contigo y tal, es, es complejo, ¿no? Entonces luego empezamos, claro, con necesidades de crecimiento y sobre todo empezando a levantar rondas, que cada año el, el, el target era 3x, pues era joder, esto no nos va a dar el 3x, pues beca, a ver, y ya pues empezamos, claro, había funding, pues empezamos en pay ¿no? y ya empiezas a montar equipos entonces, bueno, paid ahora es un source importante nuestro
0: evidentemente
1: es eh, bastante competitivo eh, ahora, a ver, de todas las reservas en todos los canales de paid estamos 50-50, orgánico y paid eh, pero claro, de paid la mayoría es search eh, yeah. entonces, la y mayoría es caro, search es, es caro, caro. ¿no? dependiendo del país es y luego eh, joder, trabajamos por ejemplo mucho en su época con Google y viendo nuestro modelo y decían, joder, es que el modelo es jodido, ¿eh? porque claro, al ser tan internacional tenías que estar viendo todos los, lo que llamamos internal corridors y estar viendo cuáles te maximizan, ¿sabes?, Cuando, cuáles te salen más rentables y claro, nuestros corridors es que son, o sea, la matriz es enorme. Son, ¿Qué son ¿sabes? los corridos? Pues, por ejemplo, eh, Nueva York, Madrid.
0: Eso es un corredor. Ah, vale, o sea, ¿de ¿sabes? dónde viene la gente y dónde va? Claro,
1: entonces teníamos que ir buscando los orígenes hasta destinos, ¿vale? ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, en, antes del COVID, no, perdona, antes de que para cuando invirtió Kleiner en 2018, ahí estábamos, bueno, ahora estamos en ciento y pico ciudades, es verdad que no invertimos en todas, eh, pero, pero ahí que invertíamos en todas, estábamos invirtiendo como en 35, eh, bueno, que ahora estamos invirtiendo en más, y claro, tienes que estar viendo, esos son destinations y luego tienes que estar buscando orígenes, pero cada ciudad o sea, Berlín es más atractivo para algunos orígenes que no son para Madrid, ¿sabes? o Lisboa igual, por ejemplo, tienes en Portugal corredores con Brasil, que a lo mejor el corredor Brasil-España no, no te funciona, pero luego dentro de Brasil tienes la hostia o en Estados no. Unidos se ve bien también, ¿sabes? no es lo mismo el, 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 el centro de Estados Unidos con las East Coast o West Coast ¿sabes? de peña que, que, que se viene para Europa, que es donde estamos operando nosotros, entonces tienes que ir sacando datos de todos los corredores Ir montando matriz y luego esa matriz los CPAs te van cambiando, ¿sabes? Uh -huh. eh, según la época del año y, según, y luego la dificultad que tiene nuestro modelo eh, es que luego la peña como que te alquila con mucha antelación, ¿sabes? Eh, yo creo que lo, el tema turismo eh, a veces puede ser como más impulsivo, ¿no? Oye, pues este fin de tengo un ya. viaje, alquilo ya, ¿sabes? Y sé que para estos días voy a... Pero esto es, el nuestro es un search, tío, que es como más emocional, tío, la casa es la que voy a vivir, tardas mucho más tiempo en decidir, ¿sabes? El, o sea, el, el, el decision making... Mucho clic, mucho clic. Hay que pagar es brutal, mucho click. tío, es, es larguísimo, ¿sabes? Y luego eh, la gente alquila con mucha antelación también, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo tienes que estar capturando la demanda? ¿Sabes? Eh, con las probabilidades de que te va a alquilar, ¿para cuándo? Y luego los check-in periods o, los, o las disponibilidades de las casas. Tener control sobre las disponibilidades de las casas es un, eh, es un reto de la hostia, ¿sabes? Es lo más complicado que tenemos en este sector. Y claro, para el short term está muy desarrollado, ¿sabes? Hay un mogollón de channel managers y, 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 está. y, y, y al final. El, el short term es super high yield, entonces eh, todos los propietarios lo, lo, tratan el short term como un negocio en sí, ¿sabes? Es, es en plan, mis disponibilidades es, es mi, mi el, el pan de cada día, ¿sabes? Pero lo nuestro es pues la peña extiende contratos, cuándo se va a quedar la casa disponible, sabes y, 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 y no puedes tener exclusividades sobre las casas. Entonces, entonces claro, todo esto, por ejemplo, cuando hemos trabajado con diferentes agencias de paid, equipos internos, con Google, con tal, eh, lo hace bastante complejo, tío. Eh, pero lo hace complejo yeah. para todo el sector. Pero bueno, más o menos eh, le estamos pillando el tranquillo, porque el, el canal, mientras antes era súper que más vamos a saco en el canal, eh, ahora siempre rentable. Cada booking por ahí entra rentable. O
0: sea. Eso te iba a preguntar. Es una reserva media en Spotahome. Sí. Eh, has dicho que son seis meses. Uh -huh. si, si cuento que son 1.500 euros al mes, más o menos. No, no. Menos. Menos.
1: Eh, nosotros eh, ahora mismo estamos teniendo más o menos 3.600, porque muchos son habitaciones en pisos compartidos. Ah, vale. Y el profile no es un profile al final de 18 a 35 que al final también el split, la mayoría de eso, está por debajo de 30, es
0: un, un, un sector de low o sea, pay. O sea, 3.600 o sea, euros que... de transacción media y 8% claro, de, ¿sí? de margen, claro, con lo no, cual 288 euros eh, de, de margen por transacción. Sí, eso es lo máximo sí, que tenéis para invertir sí. en captar a Sí, estamos dinero. teniendo
1: algo más y ahora, ahora que… que <susurra> Te cuento, ahora que estamos bastante más desarrollados, estamos sacándole unos 70 pavos o por ahí de profit per booking. Pero luego ya tenemos los costes centrales. Ahora si quieres te cuento un poco cómo, ¿Cómo dividimos. ¿Cómo que eh, 70? O sea,
0: me sale de 188, ¿no? El 8%. Sí, 30, pero luego,
1: luego eso es eh, nuestra comisión.
0: Sí, Luego hay que pagar al... Claro, al... y
1: luego de ahí, de esa comisión, es, eh, tenemos nuestros costes de oferta y coste de, coste de demanda, es como lo dividimos. Coste de demanda es todo a, todos los canales de adquisición. Todo lo vale. que gastamos en marketing, gasto, eh, atención al cliente, eh, todo lo que pagamos a pasar de pago. Eh, bueno. El, el atención
0: al cliente es, es separado. ¿Lo tenéis junto? Lo tenemos junto. Nosotros, vale.
1: nuestros economics, como lo tenemos, es eh, tenemos los ingresos y luego separamos los economics en dos eh, contribution levels. Eh, vale. Los niveles de contribución tenemos el nivel de contribución 1 que es el, los ingresos menos los costes de demanda. Y entonces metemos ahí fully loaded eh, demand eh, cost que son, ¿digo cosas en, es que, sí, no, ¿Es que en inglés? la vale.
0: gente lo voy a buscar. Eh. Vale, vale. Bueno, son,
1: son fully loaded, eso, es to meter todos los costes que van directos a la, eh, a, a la, a la obtención de revenue. ¿no? Entonces ahí eh, decimos, oye, ¿qué costes son directos? Pues es eh, toda la inversión en marketing, eh, para adquisición de clientes en este caso inquilinos luego tenemos equipos de atención al cliente equipos de postventa y luego tenemos eh, los, lo que llamamos transaction fees que es lo que nos cobran las pasarelas de pago Bien. todos esos costes nos llevan al contribution uh, lo que llamamos contribution profit 1 que es eh, hasta demanda y luego lo dividimos en otro uh, contribution level que es supply eh, y ahora te cuento por qué lo dividimos que es el, la gente que va a hacer el vídeo Claro, en supply tenemos varios. Es eh, lo que llamamos los home checkers, que es la gente que va a hacer los vídeos. Luego, todos los equipos de adquisición de, de propietarios. Vale. Eh, que no hemos hablado de propietarios, pero tenemos B2B y B2C. Entonces, tenemos equipos de ventas eh, para, para adquisición de B2B, B2C. Luego, tenemos equipo de integraciones eh, con, con plataformas B2B que metemos todo su supply. Y luego, ahí tenemos eh, a un equipo operacional interno para que se, que se cerciora de que todo el supply, todos los listings son, están todos eh, de puta madre y tal y que eh, con los eh, home checkers y toda la gestión con los home checkers y tal y luego tenemos eh, marketing para adquisición de propietarios y todo eso nos lleva al contribution profit 2 que internamente lo llamamos city vida que es el efectivo eh, profit or loss de tus operaciones eh, y eso es ahora le estamos sacando unos 70 pavos por booking
0: y luego ya o sea, debajo lo que, lo que dejamos, todo al booking, ¿se, se, se sí. aguanta o no? A ver, eh, ahí, sí, vale, vale, perfecto, Venga, me levanto. <ríe> igual, igual lo puedes bajar un poco más, ¿eh? No, vale. pero está bien, no te preocupes. ¿Sí? Sí, vale, va. No te preocupes. Bueno, tú eres sí, me pongo así. <ríe>
1: el, el, y, luego, y luego ya, debajo de eso, es lo que tenemos OPEX, que son todos los costes centrales que dan soporte a todo. Que ahí, pues, está producto, ingeniería, datos, claro. eh, recursos
0: humanos, finance. Pero hasta el margen de contribución que tenéis dos, sí. eh, imputáis casi todo. Porque Ahí metemos casi todo. Los sí. propietarios, sí. o sea, lo, captar los propietarios, captar... Porque sí. captar los propietarios como los puedes utilizar, esta captación varias veces, es igual que por, no tiene sentido Es buen imputarlo.
1: punto. Exacto. Por eso, por eso esto además me lo recomendó un inversor que nos dijo que no en 2017 en una ronda que estábamos <risa> levantando y dijo, Al menos Tío, te dio algo. Claro, joder. ¿no? Este, además, es muy bueno el, el pibe. este. Y, el, y entonces dijo, joder, separarlo en dos precisamente por lo que dices. Es ¿eh? tu coste de supply... O sea, lo vas a estar, eh, le vas claro. a estar sacando revenue. Imagínate que en un futuro dices, oye, pues ya no quiero gastar más en supply, ya claro, está, ¿eh? ¿sabes? O en esta ciudad, bueno, porque tenemos PL por ciudad, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos VIDA por ciudad. Uh -huh. Y es, imagínate que en una ciudad decimos, oye, pues ya tenemos X listings, eh, ya no queremos invertir más en supply aquí, ya está, ¿sabes? Entonces, tu Contribution Profit 1 que es el de demanda que ese siempre lo vas a tener porque mucho sí, viene bien. de coste o sea, nuestro el repeat rate en un negocio como el nuestro es bajísimo, ¿sabes? Entonces, eso, casi eso es adquisición que, nueva, ¿sabes? Eso es lo constante. que más
0: me preocuparía digamos de, del modelo, ¿no? Correcto, y Home. es lo que más le preocupaba a todos los inversores.
1: Entonces, bueno, en las fases, en la última que hemos hecho ha sido mucho tweaking para ese incrementarlo mucho, ¿sabes? En ese tenemos casi el 50% de margen en ese. Cuando hasta el COVID era negativo contribución prof eh, margin one sabes o sea, el problema es
0: que si no te repite qué sentido tiene que ser que sea negativo Claro, bueno, era simplemente top line, growth. Ya, pero ¿sabes? ¿qué haces con eso? O sea, nada, <risa> <risa> quemar, <risa> quemar pasta. Entonces, claro,
1: dijimos, oye, vamos a optimizar ese a fuego, ¿sabes? Y entonces ya en el momento que queramos ser rentable, pues lo mismo lo que tienes que es, ¿sabes? Quieres ser rentable a cierto nivel de top line, bueno, pues inviertes menos en supply, tu contribución uh, margin one es efectivamente el profit que le sacas al booking y eso te repercute mucho más a costes centrales, bueno. ¿sabes? Te contribuye muchísimo más y te ayuda a... Y el margen de
0: contribución... Después del nivel 1, ¿qué porcentaje más o menos es?
1: Pues ahora estamos acercándonos a un 30%, 25%. Sí. ¿Y cuando no Pero metes... bueno, va mejorando cuarter en quarter, y ¿Y cuarto. ¿Cuándo le no metes el
0: mejorando...
1: supply? No, no, eh, o sea, el 1 el es 50%. Y ah, el... vale, el 1 claro. es 50%. Y el, y el segundo ah, bueno, estamos alrededor del 25%, sí, está bien. Hombre, eh, pasamos de menos 50 a 50. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí Man, está bien.
0: ¿Tú has oído hablar de Flow? No. De... Flow en qué De Adam Newman. Ah, no, 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 no. El, es ¿Está montando una o qué? Está montando, está Hostia, montando vuestro, otra eh. empresa eh, que, que de alguna forma hace algo parecido a lo tuyo. O sea, es que es muy parecido a lo tuyo. Joder, pues hablé
1: con él hace un par de años. Con nada ah, Me Miniman. estaba
0: preguntando por eso, ¿sí? <risa> sí bueno. Pues por eso te preguntaba. Ojo, a lo mejor me preguntaba por eso. Joder, mira qué casualidad. De hecho, invirtió en una compañía que hacía exactamente esto y luego lo acaba montando él. Eh, básicamente lo que, lo que él intenta es crear un concepto homogéneo Uh -huh. De forma que si tú te quieres ir moviendo de ciudad en ciudad con un alquiler de medio plazo, puedes ir cambiando de ubicación, pero sí. una especie de co-living sí. con una especie de servicios comunes y tal. Nosotros lo no hemos pensado eso.
1: Eh, el año pasado empezamos a expandir más, eh, pasamos, de, eh, pasamos de ocho países, estábamos en 11 ciudades a más de cien. Ya te digo, invirtiendo en unas más que en otras y mucho creciendo eh, orgánico y mucho del pensamiento era, ok, si pasamos de 100 y pasamos a 100.000, ¿sabes? Y tienes supply en todos lados, ahí sí que el repeat rate eh, te puede subir. Y de hecho hemos hecho pruebas en el pasado de que más ciudades más repeat y entonces ahí sí que podías ir a un modelo de suscripción, ¿sabes? Y nos pagas al año X y tienes derecho a mudarte
0: todas las veces que te dé la gana. No, es que, entonces es cuando el negocio le das la vuelta totalmente. Sí, sí, sí. 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 Ahora pues puedes estamos... invertir mucho más en cada cliente. Ahora estamos teniendo muchos
1: offsites eh, viendo diferentes cosas, sí, pero ahí, 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 ahí hay potencial tirón. Sí. Pues mírate, Flow. Sí, sí. Lo voy a mirar, joder, no lo sabía.
0: <risa> que de momento con el PowerPoint no he levantado 350 millones de euros. Ah, sí, bueno, sí.
1: Adam Style, ¿no? Eh, Exacto. Sí, sí, sí.
0: Con bueno, Andrés Haraway
1: Sí, yo hablé con él por teléfono y, y claro, me, me hacían muchas preguntas muy específicas, ¿sabes? Y ¿Pero digo, te, te llamó él? Eh, me llamó un inversor mío que estaba con él.
0: Sí, sí. Ahora, ahora me cuento la historia que, que es interesante oye la última pregunta es sobre economics eh, el split de países Sí. ¿Cómo, en qué países estáis
1: va, eh, el, el split a nivel de volumen también va un poco cronológico entonces nosotros empezamos en España de hecho Barcelona fue nuestra segunda ciudad que abrimos como a los dos meses o algo así eh, y, y estamos eh, los principales países en los que estamos son España, Italia eh, Alemania, Francia, Inglaterra Irlanda, Portugal, Bélgica y luego ya el año pasado, bueno, es que hasta 2018 estábamos en 17 países, estábamos en varios en Europa, luego chapamos eh, países porque perdíamos mucha pasta, los economics eran muy negativos, y nos centramos en 8, que son estos que te he contado, y luego el año pasado empezamos a abrir más países, pero porque ya tenemos un modelo mucho más eficientado que no estaba. ¿Qué hemos pasado por fases?
0: Eh, hypergrowth no efficiency y… ¿Cuál es la distribución de, de mercado? O sea, ¿Dónde estáis más? ¿O está, o está muy… Es un... Estamos bueno, a ver, estamos de
1: los... A ver, los ocho países representan el 90% del negocio eh, porque los nuevos países llevan poco tiempo y luego los más grandes son España, Italia, eh, Alemania, Portugal y, y dentro de esos España e Italia son los más tochos. ¿Y Estados Unidos sí. no? ¿eh? No. Pero Estados Unidos, por ejemplo, en, en origen es uno de nuestros principales mercados. Lo que hablábamos antes ya. de los corredores, Estados Unidos es un corredor... Potenial. Yo he
0: sido cliente de pues, Spotify. ¿sí, trayendo gente... Eh, ah sí, expats a factoría o a Camalú alguna de nuestras empresas ¿no te han dado comisiones o qué?
1: ¿no hablaste con el equipo? <risa> nada, nada claro, con razón he visto en... no, en pero pagaba esos... yo, ¿eh? pagaba yo ¿ah, sí? <risa> Hombre, claro. ah, claro si traigo joder. gente a trabajar aquí <risa> normalmente... digo, me... qué raro que no te haya encontrado en una de las fuentes de tráfico de...
0: <risa> <risa> tampoco había tanto volumen ahí ¿eh? oye, pues cuéntame un poco tu historia o sea, tú vienes tú dices que he montado cuatro compañías
1: sí, bueno el, eh, yo acabé en la universidad en China y en China eh, me iba a volver para seguir trabajando en mi despacho. Bueno, estudié Derecho ya en Madrid y acabé eh, Derecho. No, perdón, acabé AD en China. Y cuando iba a volver, bueno, me dieron un par de becas para estudiar eh, allí, eh, tanto por la universidad como el gobierno chino. Eh, me pagó todo en China y también clases de chino y todo el rollo. Entonces, mi. ¿Tú hablas chino? Bueno, eh, en 2012 fue la última <risa> vez que hablaba chino. Ahora solo hablo chino cuando voy a los chinos a comer. Eh, <risa> o así impresioné a mi mujer sabes en una de nuestras <risa> primeras citas pero, pero sí, yo al final solo trabajaba en chino el, el, lo que monté fue una empresa que era de, de importación de vinos y aceites el, Avenida. El, Avenida, sí, a Vendium, sí a China y luego otra que era una agencia de viajes eh, que era de sobre todo eran de directivos chinos que los traía aquí a Europa y, y viajaban con su familia y tal y eran eh, como viajes muy caros, muy exclusivos y para, para hacer cosas de ricos en general. A la y sí, y ahí estaba lo estaba haciendo con unos colegas americanos de ahí de China y básicamente me quedé en China porque porque iba a volver a España para trabajar en un despacho de abogado y y típica, ¿sabes? En el momento de la decisión, algo internamente tuyo dice, tío, tú tienes que ir por tu cuenta, ¿sabes? Tienes mentalidad de emprendedor, quieres montar cosas, ¿sabes? Y entonces monté esas dos, pero mega scrappy, ¿sabes? En casa de… Eh, joder, un año entero estuve viviendo en un sofá, ¿sabes? En casa de un colega eh, y, y mega scrappy. Y al final las chapé, tío, porque no eh, al final el vino, que era lo que mejor eh, se daba, eh, al final, tío, la bodega de la que compraba aquí ¿sabes? la compraron unos chinos, o sea que ya… No, no, tal y luego los Degradaron viajes, o sea, ya fuera. Y luego los, los, los viajes, tío, ya hubo un momento que es que no había margen, sabes. Y, y era tío, porque tú para montar negocio en China. Eh, tú no puedes en general, eh, lo que tienes es oficinas de representación y tu empresa están en Europa, pero un chino puede montar la empresa que quiera en Europa y tiene total libertad para montar lo que le dé la gana, ¿sabes? Yeah. Entonces era muy, injusto, muy complejo y, pero... bueno, y yo ahí aparte monté esto y tenía 21 años, ¿sabes? Eh, y eso, y luego volví. ¿Y, pero y... ¿y la parte de China? O sea, ¿no es muy difícil montar en una empresa en China? Sí, es muy jodido. En la embajada me decían todo el rato que yo era, con diferencia, el más joven eh, haciendo, haciendo tratos en China, ¿sí? El tío más joven, español, allí, me decían. Pero bueno, pero, pero, y luego todo era muy era muy oscuro, tío. Era... Eh, China era, era jodido. Eh, es que hay cosas que, que no puedo contar, pero, pero te las cuento ya. después. <risa> <risa> pero China es complicado, tío. Es complicado es muy Fijado. difícil. Y, y luego macho firmas, contratos y no valen para nada, ¿sabes? Los contratos. O sea, una firma no sirve para nada. O haces un trato una noche y al día siguiente no hay... O sea, no sé, firmas por la noche y al día siguiente no, no hay acuerdo, sea Aunque hayas firmado. Ese tipo de cosas, tío. Yo acababa... No, acabé muy quemado, tío. ¿No te acabé tuviste ningún quemado. juicio? ¿no? Luego, tío, trabaja... No, bueno. ¿Chino? <ríe> eso es que ni te metes. Eso, eso eh, o sea, yeah. <ríe> lo has perdido antes de pensarlo. Yeah. Eh, pero luego tienes... Eh, y luego con los chinos... Eh, o sea... Para hacer un trabajo, tío, nunca hagas un trabajo a futura comisión o futuro, ¿sabes? Tiene que ser mucho por adelantado antes, ¿sabes? Y yo eso lo aprendí in the hard way, ¿no? Que se... Palmaste pasta. Sí, bueno, es que no tenía mucha pasta para palmar. A o sea, ver, eh, la parte de, de los vinos te adelantan, ¿sabes? Pero otras o otro negocio, porque luego también me metí a vender, a vender o a intermediar en ventas de ventanas… Eh, ventanas Sí, de ventanas Entonces era lo mismo Era o te adelantaban, tío O no ibas a poner tú la pasta de antes, Porque si no la perdías, tío Luego otro, otro negocio que me ofrecieron Que ese ya no me metí Era, era real estate Que era eh, venir a Europa Y buscar Y, y eran terrenos que chinos querían comprar para montar o, o fábricas o, o simplemente naves industriales en las que guardar cosas, ¿sabes? Y entonces en el punto de contacto o, por ejemplo, en el caso de aceites, igual que la bodega esta que te digo la compraron los chinos, pues me querían de broker para yo buscar almazaras de aceite también, ¿sabes? Y vendérselas. Sí. Y yo decía, sí, sí, yo te lo hago, pero yo cobro esto, ¿sabes? Por coger un avión, ¿sabes? Y entonces si no te lo pagan, no, ¿sabes? No. Vale, entonces ¿cómo empiezas, putajo? Vale, entonces luego eh, me vine aquí, me vine a España y hice un máster en Madrid y ahí tenían una incubadora de startups, el Venture Lab del de IE y nada, entonces master empecé en el máster, sí, eh, ahí me dieron una beca para estudiar en el IE, un máster de Derecho Internacional con un módulo de MBA, que era la sí, versión ¿cómo, cómo más barata de… Pues tío, la entonces, de IE la... yo creo que fue por el rollo chino, ¿sabes? El chino y luego IE invierte mucho en el tema de emprendedores y tal y el hecho de haber montado empresas en China yo creo me ayudó en toda la aplicación, entonces la pedí y me facilitaron el acceso y entonces eh, hice el máster este y a la semana me hablaron de... O sea, yo no sabía muy bien tío, eh, porque en China tampoco el tema startups y tal, no sabía muy bien lo que era. Esto era 2000, cuando hice esto? 2012. En 2012 y, y a la semana de estar en el máster que era muy internacional con gente de todos lados el, el, me hablaron de una competición de startups en Lisboa y nada pues fui para allá con una idea que era de, de trabajo, era de básicamente cuando yo estaba en China me costaba mucho encontrar ciertos perfiles en Europa que eran perfiles muy específicos eh, y luego también a la inversa, tenía muchos colegas que estaban muy cualificados y era la crisis del 2008, ¿sabes? Muchos desempleados aquí en España y, joder, tenía amigos que a lo mejor eran ingenieros de camino, arquitectos y tal, que no tenían curro, ¿sabes? Y eran porque no, no sabían dónde buscar, ¿sabes? Y tengo colegas que viven ahora en Hong Kong por empresas o por contactos, ¿sabes? Que, que, que pude ayudar a través de uno, ¿sabes? Y tal. Entonces digo, joder, la gente está desempleada porque el mercado ya no es local, ¿sabes? Eh, es internacional y entonces la gente no sabe dónde tiene oportunidades y era, y era, un era simplemente un, era idea, tío eh, <risa> en, un, en, un, en una incubadora que era, joder, estos son mis skills que a lo mejor son muy específicos, en mi caso era chino tal, no sé qué, eh, ¿dónde tengo más posibilidades del mundo? de Encontrar curro, ¿no? Y esa era un poco la idea, estuvimos trabajando en esto pero eso me ayudó a meterme mucho en el rollo startup y en Lisboa fue donde conocí a estos de alojamiento universitario que te conté de, de en Portugal y entonces, bueno, pues una cosa llevó a la otra. Estos buscaban a alguien que les lanzara llamaban, el negocio... ¿Sí? Uniplaces. Ah, eh, buscaban Uniplace. a alguien que les lanzara el negocio en Londres. Eh, hablé con ellos y... Y nada, pues me ficharon para ir para allá y hablé con mi socio de aquella otra empresa que se llamaba Jovin You, que era uno de mis... O sea, colega mío desde la universidad. De, eh, y, y él fue luego socio de Spotahome. Entonces, eh, me fui a Uniplaces, ellos estaban buscando ingenieros. Eh, mi socio Brian, que también era ingeniero, eh, pues al final se fue a Uniplaces también y a los dos o tres meses eh, nos fuimos. Y montamos o sea, ¿Viste la
0: oportunidad en Uniplaces y dijiste sí. esto lo voy a montar? yo. y mucho,
1: mucho de lo que hemos hecho en Spotajohn también yo se lo contaba a ellos. Eh, eh, como yo veía el mercado y lo que estaba aprendiendo en Londres y cosas que yo veía que, que había oportunidad de hacer. Pero bueno, la oportunidad que yo vi era muy, mucho mayor, tío. O sea, básicamente... Eh, como, como luego hablando con Brian y, y mi otro dos socios, Hugo y Bruno les dije, joder, igual que antes había agencias de viajes y, y todo lo que es en el sector viajes se ha ido digitalizando en los últimos 20 años y tú eh, una agencia de viajes física offline en la calle no la usas ya casi nunca eh, y todo lo puedes hacer online eh, lo mismo tiene que pasar con agencias inmobiliarias van a tener que evolucionar a, a, a virtual, o sea, yo flipaba en Londres, tío o sea, había calles que estaban petadas de, de agencias de inmobiliarias, tío, de los mm. Foxton, Savills y todo esto, pero brutal, ¿sabes? Eh, una detrás de otra, tío. Y decía, joder, ¿qué hace esta peña físicamente que no se puede hacer online, tío? ¿Sabes? Y esa, esa, esa es un poco la, la, la visión Spotahome, pero lo que queremos y le damos más importancia es en el carácter internacional, tío. O sea, a mí lo que me ayudó China y también he estado viendo en México y luego en, en, en algunos otros sitios es que tío, yo odio las fronteras, tío, ¿sabes? Eh, eh, de cada cual debería ser, o sea, odio el hecho, tío, los pasaportes, me, eh, eh, no me mola, no. tío, que la gente no. esté identificada con una nacionalidad o con unas barreras, tío, inventadas por humanos, tío. Entonces me mola mucho el rollo de movilidad, tío, y eso en China me ayuda un montón, el tener colegas, o sea, yo la primera noche que llegué a China, la primera cena éramos 20 de 20 nacionalidades diferentes, tío, de gente de East Timor, tío, de, o sea, países que yo ni sabía ni, ni dónde
0: estaban, ¿sabes? ¿Y con Uniplaces hubo roce? Sí, hombre, claro. Sí, al principio, sí. Sí, sí, pues claro, sí. Se va... sí, sí. ¿Varia gente o solo tú? De no, varios. varios. Sí. ¿Y montan algo parecido?
1: Claro. Sí.
0: ¿Hubo algún tipo de querella o tipo tal? <risa> o...
1: No, no, pero, pero, hombre, evidentemente sí, roce. Pero yo les tengo mucho respeto a ellos. ¿Y sí. ¿Cómo les fue? Uniplaces? Bueno, Uniplaces, a ver, ellos han pasado por evolución, ahora lo lleva un CEO que no es uno de los fundadores y nada, yo con el CEO me llevo muy bien. Sí. Y ellos han pasado a evolución de funding y luego más ellos son Evita Positive, pero bueno, en, a ver,
0: nosotros somos considerablemente más grandes. Uh -huh. y, y estos cuatro socios que os encontráis para montar este negocio, sí. Eh, ¿de qué os conocíais antes?
1: A ver, yo a Brian lo conocía de, de la universidad eh, desde el primer día eh, que llegué a Madrid. Él es de Santander y luego Hugo era un ingeniero que estaba en Uniplaces y Bruno era eh, amigo de uno de los fundadores de Uniplaces. Y nada y nos fuimos conociendo, yo conocía a Bruno, yo necesitaba a alguien. Yo soy más como de ventas, Bruno es, eh, es muy operacional y luego Hugo y Brian... Eh, más de, técnico, de, de producto. técnico, sí. Pero bueno, yo con Brian ya hacía cosas, ¿sabes? Cuando nos conocimos con 17 años, eh, eh, hacíamos cosas, estábamos en la misma residencia universitaria, pues eh, siempre estábamos metidos en mogollón de jaleos eh, y montábamos cosillas que no eran de negocio, pero eran historias, ¿no? Entonces... ¿Y tú eh, tuviste
0: la idea y las juntaste? ¿o? Sí, yo lo junté, sí. sí. ¿Y, ¿Y metéis dinero? Eh, nosotros,
1: bueno, lo que metimos 3.000 euros lo que teníamos <risa> <risa> y parte de
0: eso era no, luego, logo, con estas es cosas de adquisición luego tuvimos, luego, luego
1: tuvimos que meter luego eh, tuvimos que pagar a un frontend que teníamos freelancer en Alemania y no teníamos dinero para eso, es verdad que nosotros facturamos el primer día que lanzamos, lo que pasa que estuvimos tiempo desarrollando y, y al freelancer lo pagó Brian vendiendo su paracaídas, tío un paracaídas, eso estaba en paracaídas, lo vendió y con eso pagamos al freelancer. <risa> y luego, a ver, y al principio los primeros empleados no les pagábamos salario. <risa> o sea, le decíamos, a ver, la gente veía, tío, que esto tenía mucho potencial. Entonces decíamos, oye, os damos acciones, pero es que no os podemos pagar porque nosotros no cobramos. Tampoco, ¿sabes? Entonces, estamos aquí todo gratis y, y estábamos en un, en un coworking en Madrid que es de la Comunidad de Madrid, que es gratis. No También pagamos gratis. nada. Entonces, estábamos ahí gratis y entonces era, oye, pues ya veremos, tío, cuándo podemos pagar salarios. Y, y la tardamos, gente venía... yo creo que tardamos tres meses en pagar salarios. Tres. No, pero al principio era todo... Sí, sí algo dábamos que era comisión. Entonces, a la gente decíamos mira, ¿tienes ordenador? Esa era parte de la entrevista. Eh, sí, vale, pues te traes el
0: <risa> Si no, pues no si vas a entrar. No, joder, pues.
1: Y entonces, eh, esa era una de las condiciones y luego pues eh, era todo comisión, Oye, pues por, por cada propietario que metas, cada reserva que cierre, pues te llevas tanto, ¿sabes? De la reserva. Entonces íbamos un poco así, pero íbamos ingresando desde el primer día. Entonces ya sí que empezamos a… y luego ya hicimos un Family and Friends… Eh, eh, si lanzamos en marzo, hicimos el Family and Friends en mayo y ya empezamos a pagar salarios y ya ahí empezó un poco el funding story.
0: ¿no? 125.000 euros. Sí, veo en Crunchbase. Sí.
1: ¿Y de dónde salen los Family and Friends? Family and Friends, pues de colegas y familiares. <risa> Nuestros. Sí, 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 sí. Que bueno, les ha ido bien. Bueno, y les irá bien, espero. sí, alguno de ellos. Les todavía... bien, ¿no? Claro. Sí, sí. No, pero joder, es la polla, ¿eh? Muchos colegas y eso, y, y eso y familiares, tío, que confían. Pero es verdad que íbamos traccionando, íbamos como doblando ingresos pequeños mensuales, ¿sabes? Al principio, volúmenes enanos, ¿sabes? Y y, la... la
0: primera ronda con un inversor que no es Family and Friends
1: es Charlotte Street Capital. Sí, esa la cerramos en enero. Y esa historia, tío, eh, sí, el, estuvimos buscando inversión en España, tío, y en 2014 no había mucho para... para Nadie quería invertir. ...como el nuestro. No, a ver, recibimos algunas ideas de oferta que no nos atraían, tío, y... Y es que era un poco la pescadilla que se muerde la cola. Era, oye, necesitamos X métricas, tío, ¿sabes? o Oye, dinos el pianel de una ciudad. Y digo, hostia, PNL de una ciudad? Eh, si llevamos cinco meses, tío, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Esto es lo que, ¿sabes? Cuando ya estábamos en alguna otra otras, tío, era como demasiado complejo para el volumen que teníamos y el tiempo que llevábamos, ¿sabes? Y nada, o sea, y la etapa sí es,
0: es, es muy dura. O sea, es, es etapa donde no tienes métricas, te piden métricas, necesitas pasta para las métricas. Sí, sí. O, y bueno, y, el
1: piano, y los planes te los inventas. O sea, ¿qué tipo de plan vas a hacer tío, cuando llevas cinco meses de, de tracción, tío? ¿Sabes? O sea, es inventadísimo, ¿sabes? Entonces, bueno, si cada plan tiene su margen de error heavy, ¿sabes? Pues imagínate entonces. Bueno, ah, total, si que, la gente
0: no te conoce, o sea, tus amigos que invirtieron 125.000 euros, es por sí, nosotros. Por porque confíen sí, sí, en vosotros. Claro,
1: sí, sí, tal cual. Eh, entonces eso. Pero bueno, eh, yo creo que España ha evolucionado mucho, ¿sabes? Y tú que llevas en el sector eh, tiempo, el, ha evolucionado mucho en la parte de funding de seed, ¿sabes? Ahora sí. hay, hay muchas más opciones. Pero bueno, entonces no había tantas, tío. Tampoco había tantos casos, a lo mejor, de exits. O sea, que yo entiendo también a inversores eh, en ese sentido. Pero claro, había otros mercados más maduros como el inglés, ¿no? Entonces nosotros teníamos ahí un inversor que era el... El fundador de CheapFlights.co.uk en Inglaterra, que lo, lo vendieron a eh, Momondo y fue el, el primer inversor de Tribago. Y entonces a él le conocí en Londres y él quería invertir. Entonces esa era como mi anchor investor, ¿sabes? Para uh -huh. poder levantar una ronda. Y en septiembre, viendo que no levantaban a España, ¿sabes? La condición de este pibe era que ellos tienen un fondo que es Hausat, el era eh, encontrar un lead investor y, 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 y en España querían el lead investor porque nosotros estábamos eh, basados yeah. en España. Y al final no lo encontramos y, y en Inglaterra, tío, lo que me costó meses en España, tío, en Inglaterra fue eh, dos llamadas, tío. ¿sabes? O sea, dos pues, llamadas. Dos llamadas, eh, listo, vente para Inglaterra para conocernos en personas, oferta, ¿sabes?
0: ¿Y, eh, y Charlotte Street Capital? no creo oído, ¿eh?
1: No, son eh, un grupo de Business Angels, yo creo que no tienen ni... No, de hecho, no tienen constituido un, eh, un LTD ni nada, o LLC. Eh, lo que son es un grupo de colegas eh, bajo una marca eh, suya, y ahí es eh, como empezamos, y luego ya esa fue en enero, y luego ya Passion Capital fue en junio, eh, del año siguiente que ahí levantamos 750 eh, fueron sí, 750.000 en junio que eso fue bastante rápido y era es verdad que ya el growth o sea íbamos transaccionando ¿sabes? bastante rápido ¿sabes? el primer año pues por le hicimos no sé cuándo fue 70.000 a lo mejor o por ahí en eh, comisiones y al año siguiente ya fueron eh, 350.000 cuando levantamos con passion ¿sabes? bastante crecimiento y bueno son volúmenes pequeños pero, pero llevamos poco tiempo ¿sabes? y Entonces nada pasa y luego... dice que
0: nadie quiere invertir a que todo el mundo quiere invertir, ¿no? No, todo el mundo
1: no. Hombre. No, ¿sabes? Sabe, sabe? El principio del hándicap, tío, también era lo que tú has mencionado antes. O sea, los economics eran jodidos, ¿sabes? Y luego era un modelo, tío, que al ser un modelo nuevo... Y luego eh, también estábamos como invirtiendo más, tío, en producto. Invertíamos muchísimo, tío, en meter casas en la web, tío. Todo el tema de los home checkers lo pagamos nosotros, ¿sabes? Entonces era un modelo con economics de, de heavies, tío. Y nosotros, cuando levantamos ya de pasión, el equipo eran ya casi, casi 100 personas, tío. Y a día de hoy somos 200. ¿sabes? y entonces eran los ingresos 350 casos. o sea ese año hicimos de GMB 5 kilos ¿sabes? Eh, o oh, en, en 2015 pues o sea, volviendo
0: más eficiente mucho <risa> más tío pero bueno eso
1: ha sido una fase entonces claro era lo que llamaba lo que tiraba para atrás era el número de gente tío porque atención al cliente brutal equipo de ventas heavy ¿sabes? ingenieros no te daba tiempo a contratar o sea cuando nosotros éramos 100 personas había 3 ingenieros o 4 tío ¿sabes? la mayoría era atención al cliente ventas eh, account managers ¿sabes? en plan claro,
0: ¿sabes? inversores les mola que haya ingenieros, claro, no que, que haya hay atención al cliente. no te daban ni tiempo,
1: ¿sabes? A, a... Claro, exacto. Hoy venían a la oficina, claro, venían a todo Dios, al teléfono y todo decían, ¿esto que es, tío? Ven. O sea, todo mega manual, ¿no? Bueno, si quieres te sigo con Sí, el? sí, sí, entonces sí. se halla, ¿no? Sí, y luego ya eh, se metió se halla En 2016, eh, 2016 fue, sí, y esa la fue difícil, en mayo por ahí. Fue difícil Tío, pues esta yo te diría que fue la más difícil, tío. Eh, ¿Ah, pero sí? fue difícil por ambición de valoración, ¿sabes? Eh, que estábamos pidiendo una valoración muy alta. ¿Cuál? Que además todo... Joder, pues entonces salimos... ¿Cuánto era, tío? 25 Primani, creo que salimos. Y eh, para levantar 5 kilos, tío. 25 Primani. O sea, tú imagínate, tío, la, la seguridad que teníamos, ¿sabes? Eh, claro, ese año si hicimos... ¿Cuánto fue eso? Eh, 6 o 7X y tal, ¿sabes? Era como... Eh, estábamos pero mega arriba, ¿sabes? ¿Pero teníais y, pasta en el banco? No, siempre hemos ido a ras en las rondas, tío. <risa> es <que> es <risa> no, de hecho, en la de, la en la de, en la de SEA de 2016, yo creo que tuvieron que adelantar pasta a inversores internos nuestros que iban a hacer prorrata y adelantaron, sí. Eh, pero claro, entonces eh, la, la, el Prima ni era tan tocho, ¿sabes? Que joder, eh, que esa ronda, por la ambición que yo tenía, costó bastante, ¿sabes? Y al final no la cerramos a esa, a, a esa valoración, porque era pensándolo ahora, tío, para atrás era muy bestia, tío, ¿sabes? Inversores nuestros, nuestro, eh, nos decían, tío, que no vayas con esa valoración, tío, que no vas a levantar la ronda. Y además yo, yo salía a levantar las rondas, tío, que me ponía una mochila en la espalda me despedía de todo el equipo en la oficina y me piraba eh, y no volvía a la oficina hasta que tuviera un term sheet, ¿sabes? Y yo no sabía cuándo iba a volver, ¿sabes? Me daba de plazo, decía, tío, a ver si en cuatro semanas consigo esto, ¿sabes? Y me iba al, al pe lo, el peor hostal que había en Londres, tío, y allí me quedaba, tío, eh, todos los días con, meet eh, con reuniones, pa, 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 hasta que conseguía un term sheet, ¿sabes? Y la de 2016 sí fue más jodida porque estuve en Londres, Berlín, París, Nueva York. Y acabaste y, en Madrid propio. Tío, acabé... Con la primera persona que que, vi, pase, ¿eh? que fue... Sí, conocí a Bea, tío, y al equipo. Y, y, tío, te digo una cosa, y siempre se lo recuerdo a ella, eh, que me dejó bastante flipado. O sea, fuimos para allá y a Bea le encantó, al equipo también y tal, ¿no? La, el tema valoración eh, era jodido, pero bueno. Eh, entonces, pero Bea me dijo... Y, y el equipo, oye, nosotros esto nos interesa, lo queremos hacer, tal, no sé qué. De hecho, estuvimos ahí viendo y... Y le dije, bueno, pero tengo la mochila aquí, ¿sabes? Y mi idea es pirarme. Tengo un avión ahora y pirarme y hablar. Y me dijo, vea, es que eso es lo que tienes que hacer. Tienes que irte y hablar con todos los inversores y elegir con quién te quieres asociar, ¿sabes? Y ya dije, hostia, esta, esta persona es diferente, tío. Y, y luego volví a ella, tío. ¿Sabes? Eh, me acuerdo que volví. Pero ¿sabes? volviste en porque
0: encontraste <ríe> no encontraste. Teníamos, teníamos,
1: no, teníamos, ¿Sí? teníamos, teníamos, teníamos un par de cosas. Eh, pero tío, yo no conecté con el, el partner igual, ¿sabes? Y luego volví y fue en una conversación con Bea en su despacho, tío, estuvimos como cuatro horas hablando, ¿sabes? Y me fui y dije… Y ya como que la valoración me daba un poco más igual, ¿sabes? Eh, Pero y la, final, otra,
0: la otra opción era más mejor la valoración o peor.
1: Era algo mejor, algo mejor, sí. Pero yo con Bea y fue la mejor decisión de tomar, ¿eh? Bea es uh -huh. brutal. Eh, y y nada tío al final es mucho más importante el partner sabes las valoraciones tío y viendo lo que está pasando hoy día tío van y vienen sí, tío. No, das, van, y viene, igual, van y vienen sabes eh, las personas al final lo que perdura tío sabes y luego todas las startups van a tener momentos van buenos y malos que nosotros hemos tenido momentos muy malos y hemos tenido momentos buenos sabes y hemos tenido diferentes fases y, y fases con diferentes objetivos y Bea siempre estaba ahí sabes uh -huh. y el es resto importante. también ¿eh? he tenido suerte con los inversores y tal pero pero bueno hay diferentes perfiles sí uh
0: -huh. Entonces levantas 5 millones o 4,7, sí. ponen crunch base. Eh... ¿Y que, cuál es la siguiente etapa? ¿Dó ¿Dónde vais con eso? Bueno,
1: ahí siempre era lo mismo. Era eh, top line growth, <ríe> era el único objetivo que teníamos, y ya está, ¿sabes? Y ni economics, ni, o sea, no mirábamos economics eh, apenas. Eh, sí que mirábamos cuánto quemábamos por temas de cash eh, de runway. Pero más o menos nadie la idea preguntaba. y oye, levantamos y 12 meses de runway. Entonces, eh, venga, pues en 7 meses vamos a crecer, bueno, en 12 meses siempre vamos a crecer el máximo que podamos, 7 meses desde que cerramos a full, y en siete meses me pongo a preparar la siguiente ronda. Entonces eran como sprints de medio año, ¿sabes? Y era un poco así. Entonces levantamos otra como al año, ¿sabes? En, en mayo. Aunque recibimos ya oferta. O sea, si con Sea ya cerramos en mayo, recibimos otro Temp Sheet en, en noviembre, sin, sin estar buscando, ¿sabes? Sí. Eh, una ronda, pero esa no la cerramos porque al final, bueno, es una historia, eh, que era un fondo que todavía no, tenía, no había cerrado el, el, el siguiente fondo y estaban tardando más y tal. Y entonces, al final, pues, eh, acabamos
0: haciendo una o sea, ronda una, interna en, en buenos oferta, terms. Pero luego no tiene la pasta, ¿no? Sí, justo. justo y co claro, como nosotros
1: teníamos bastante cash y nos vino la oferta así, pues dijimos, venga, pero entre que la firmas te pones con abogados y tal, sí, sí, para cuando acabemos tendremos la pasta, ¿sabes? Pero de repente no tenían la pasta, y claro, yo iba viendo, tío, el cash, iba cayendo, cayendo, y digo, vale, ni vosotros ni nosotros tenemos la pasta. Total, que ya sí que ahí sí que nos puso en un momento de estrés, porque digo, me cago en la leche, he firmado eh, con estos, entonces no he ido a levantar pasta, y, de, y nos estamos quedando sin pasta, ¿sabes? Y ahora para ir a levantar una ronda, y entonces al final lo que hicimos fue una ronda un poco rara, porque fue muy interna. Pero luego metimos mogollón de, de, de business... Angels, pero como megatops, ¿sabes? Eh, o sea, principales ejecutivos de, de rollo Facebook, Google, eh, Booking, ¿sabes? Eh, me fui como a buscar individuals y fue una ronda como de mogollón de individuals y conseguimos 13 y pico millones solo de la mayoría de individuals, más pro, a ver, las proratas sí que fue más de la mitad de la ronda, pero luego metimos a Peña ultra potente, ¿sabes? Que la serie B de Kleiner no hubiera salido si no hubiera metido los Business Angels. Y eso es de un aprendizaje que me vino que en 2016. Eh, o sea yo hasta 2016 estaba con la valoración dilución ¿sabes? obsesionado con eso entonces gente potente tío ¿sabes? muy interesante que se quería meter yo les decía que no porque no me quería diluir más ni, ni los founders ni yo y eso fue un error que te cagas, tío, ¿sabes? Porque tú sabes lo difícil que es montar esto, tío, y todo... O sea, a mí lo que me ayuda ayudado un huevo es rodearme de, de advisors a saco, ¿sabes? Y poder, tío, estar whatsappeándote con un pibe con 20 años de experiencia, ¿sabes? Eh, reportando a no sé quién y, ¿sabes? Y en una empresa que vale 20 billion, ¿sabes? Eh, entonces, joder, como que eso... Eh, 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 underestimate, tío, eh, como... Infravaloré, en, infravaloré, tío, la importancia de eso. Y luego cada persona es una puerta a un mundo de puertas, tío, ¿sabes? ¿sabes? Entonces tu, tu, tu exponencialidad tío de, de puertas se va multiplicando por cada uno, tío. Y al final, cuanta más gente tenga interés en, 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 su, en tu éxito, más posibilidades tienes tú en, en ¿Y tener. ¿Y quiénes son
0: esta ejemplo? gente top? Pues, eh,
1: pues, a ver, por confidencialidad no hay muchos nombres que pueda decir, pero pues eso, son en plan direct reports de CEOs de Silicon Valley, de public companies de Y no lo quieren no lo quieren No, muchos no. Muchos no, no, no quieren saber que, o sea, no quieren revelar dónde invierten, ¿sabes? Y luego otros ejecutivos también europeos de empresas públicas, pues, que invierten y, y no quieren que nadie sepa que, no que, que, hacer que inviertan.
0: Si son empresas
1: públicas. No, porque algunos tienen pues sus sociedades, sus trusts, sus historias, ¿sabes? Y, yeah. y eso. Y, <risa> Joder, luego, qué y luego fundadores, eh, fundadores, pues los fundadores de Justit eh, se metieron. Bueno, de España. Ya metimos a todos los típicos de exits y tal de, de España, pues a todos. Y un momento, macho, que, que, que a lo mejor me hacían intro a alguien, tío, que me parecía la, la hostia, que daba para tomar un café, ¿sabes? O desayunar y en el mismo desayuno decía, tío, ¿quieres invertir? ¿Sabes? Que eh, complica el cap -table, nota, Se, se complicado todo. hoy, ¿no? Sí, tenemos muchos. <risa> Pero que igual bueno, te puedes te... hacer amigos y meterlo en el cartel. No, tenemos mucho. al final vas seleccionando y hay con muchos que tienen mucho más contacto al final, ¿sabes? Yeah. Y hablas mucho más. Pero, pero sí, tío, yo hubo un momento que el que me parecía listo, tío, o diferente y tal, le ofrecía meterse. Y Muchas con veces.
0: eso llegaste a 13 millones, ¿no está mal? Sí, ¿eh?
1: 13,7 y luego ya hicimos la serie B en la cual metimos ahí, pues, ahí sí que metimos, ahí metimos 30 de Kleiner y 10 de, de, también de individuales. Y ahí metimos también de todo, o sea, los... Bueno, Adam, Adam no, porque todavía no lo conocía antes. Adam ni no pero, pero a, to, uy, a todos los de Uber están dentro. Eh, um, eh, pero, pero bueno, Dropbox están. ¿Pero eh, quién de Uber? Todos, eh, Travis, Tradis, Emil, sí. ¿En serio? Claro, sí,
0: sí, sí. sí. ¿Y,
1: bueno, ¿y, ¿qué y, tal? De, y joder, de, están de Dropbox, Instacar. O sea, de Silicon Valley hay, hay bastantes, sí. Metidos.
0: ¿Dropbox? Houston. Sí, también. Sí. Y O sea, los tienes en el WhatsApp. Eh, no.
1: No en el WhatsApp, no sí. en email.
0: ¿Y ayudan al negocio?
1: Eh, al final, tío, eh, ayuda lo que tú quieras. Hay muchos, tío, que no, que al final también invierten en la hostia de startups, ¿sabes? Que no saben ni dónde están. más, sí. Pero, joder, es que a algunos a lo mejor tienen 200 inversiones, 300, ¿sabes? No sé. Y luego tienen mucha pasta, entonces tampoco son relativamente. ¿Sabes? Para el espacio que había de 10 millones no son tickets muy tochos, ¿sabes? Para ellos son como peanuts. ¿sabes? ¿Qué tipo de tickets
0: hacen esta gente?
1: Bueno, pues entre. 300 y un kilo, ¿sabes? Lo que pasa que un kilo no había espacio, ¿sabes? De medio millón, 300.
0: O sea, generaste ahí un... Luego
1: había secundarios en esa ronda, que están fuera de ronda también, ¿sabes? Vale. Eh, pero sí, no, pero a ver, eh, si tú, ¿sabes? Les escribes tal y cual, ¿sabes? La mayoría sí que... Van a hacer un call contigo, ¿sabes? Te van a ayudar. Y luego, especialmente de Uber, Emil Michael, que era el chief business officer, que de hecho, el que levantó todos los billions de, de Uber, es, eh, sí es de WhatsApp y él me ha ayudado un huevazo, ¿sabes? En una etapa que empezamos con Kleiner, que fue de profesionalizar toda la empresa, ¿sabes? Que básicamente dijimos, ok, pues tío, hemos he estado creciendo 3X todos los años, ¿sabes? Super hyper growth, eh, pero claro, el, Kleiner, el de Kleiner vino ya después de invertir, Vino otra vez a la oficina, ya más en serio, venga, board meeting y tal. Teníamos 400 y pico personas directas, indirectas teníamos otros ciento y pico, ¿sabes? Varios cientos. Y decía, tío, esto es muchísima peña para el volumen que tiene el negocio, ¿sabes? Eh, o sea, esto hay que empleados Sí, sí, empleados. Y, y mucha gente alrededor de esto. Y luego también teníamos eso, muchos freelancers aparte de los home checkers. Eh, teníamos también eh, en, en, para también adquisición mogollón de freelancers de todo el mundo haciendo cosas y tal. O sea, como mucha, mucha gente y poco automatizado. Y claro, eso se reflejaba en los economics, ¿sabes? Y entonces dijimos, tío, tenemos que centrarnos mucho más en economics, eh, pues decíamos, ok, ya estamos en serie B, tío, la, ya para una serie C la peña va a estar mirando economics de verdad y va a estar mirando ya un paz a profitability, ¿sabes? Ya no es ya. Eh, simplemente seguir creciendo top line, 3x road, ¿Y, y no podías line? levantar sí. más de la
0: serie B por 40 millones, bueno, son mucho, es mucho dinero, sí pero pero viendo que tendrías que llegar a la rentabilidad en la siguiente.
1: No, 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 pero el objetivo no era rentabilidad. No, era todavía un, no. ¿eh? Un path ni siquiera era unit economics positive. No. Era simplemente eh, mostrar un trend. Dicen que a trend is a friend, ¿no? Eh, era un trend eh, que el inversor siguiente se creyera que en algún momento ibas a hacer unit economics positivos y que eh, eventualmente... O sea, era lo que te contaba antes. En realidad el pianel es muy visual, ¿sabes? Porque yeah. como dejas tan poco de... Centro, poco, de central, puedes, puedes hacer un forecast de cuánto necesitas de, contribu de volumen a ese contribution para ser rentable en bottom line EBITDA. Entonces, era todo mostrar trends. Eh, pero entonces ahí tomamos varias decisiones. Una era eh, eh, cerrar países y eran eh, todos los países que nos consumían más caja de la cuenta y que tenían poco volumen, cerrarlos. Y entonces, eh, pues pasamos de 17, cerramos la mitad de países. Entonces, eso llevó despidos de gente y tal.
0: ¿Eso cuándo? ¿Qué año? Eso lo
1: hicimos en octubre del 2018. Eh, vale. Después de que invirtiera Kleiner. Eh, o sea, esto
0: fue Kleiner quien impulsó un poco. Bueno,
1: en un board meeting, ¿sabes? Él, por ejemplo, mientras hacía la due diligence, todo el rato cuestionaba el, el tema de países, ciudades. Era eh, como un poco la idea: es, es mucho mejor estar en menos ciudades, pero que tengan positive unit economics. Or,
0: or o sea, que sí que Kleiner sí que le preocupaban los unit economics. Sí,
1: sí, le preocupaban. Le, le preocupaban, sí, pero aún así, joder, pues veía todo el potencial y, y todo el uh -huh. rollo, ¿sabes? Entonces. Tomamos, tomamos eh, dos decisiones fundamentales. Una fue eh, cierre de ciudades para ir a, a Positive Unit Economics, o On The Way, y luego la otra, tío, que afectó mucho a la organización, bueno, fueron tres decisiones, pero la tercera es, consecu es consecuencia. La segunda era profesionalizar el equipo directivo. Eh, yo tenía 16 personas reportándome, ¿sabes? Eran todos que al final ya eran colegas. Eh, eh, muchos eran su primer curro, tío, ¿sabes? Eh, la organización. O sea, era 16 personas reportándome, 400 directas. Eh, y era, tío, una. Eh, la cultura era, tío, muy joven, muy pasional, muy, eh, vamos, a fuego. O sea, era un ejército, tío. O sea, era como, ¿sabes? Nos juntábamos el viernes a tomar birras, salíamos por Madrid, tío, y veías a 150 personas con la camiseta potajón yendo a una discoteca, ¿sabes? Eh, o sea, era heavy, tío. Eh, pero claro, era como muy juvenil, tío, ¿sabes? Y yo ya sí que veía que con, la, con los retos que había de escala, yo no tenía tantas respuestas, tío. Era... Los executive meetings eran todo preguntas, tío, sin respuestas, tío. Y digo, joder, ¿cómo cojones vamos a escalar esto, tío? sabes ¿Cómo vamos a hacer 100x, tío, de, de aquí? Y entonces, claro, conforme empiezas a conocer a inversores que tienen más seniority, que te empiezan a presentar a gente, eh, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor hay oportunidades de pasar al siguiente nivel de, 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 a lo mejor de experiencia, tío, que le pueda soportar la organización.
0: Fichar VP's. Easy Exacto. Y sí,
1: Exacto, pero, pero me pasé de rosca, tío. Eh, al estilo. Al nuestro otro extremo. Fui al extremo heavy, tío, ¿sabes? Entonces. Eh, fichamos muchos senior muy rápido tío eh, pero muchos senior en papel sabes eh, rollo VP Marketing de TripAdvisor eh, eh, Director of Engineering a punto de ser promocionado a VP Engineering de Amazon en Seattle eh, CFO de eh, eh, bueno de eh, Photobox en Inglaterra que él era el más startup pero luego de Uber eh, eh, como COO reemplazando a uno de mis co-founders que también fiché a un CTO re, eh, reemplazando eh, que eso también fue duro, eh, pues la COO era directora de operaciones de Uber en 45 países o algo así, sabes súper recomendada por Travis y por eh, Emil y tal. Eh, pero claro, tío, Hostia, luego aprendí…
0: Un momento, ahora has dicho Emil. ¿Emil también es socio? Sí, Emil Michael. Sí. Coño, Emil eh, aparece en la serie Super Pump.
1: Sí, no la he visto, pero sí, 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 me han dicho… Es el malo.
0: <risa> es el malo. No, tío, Emil
1: yo le tengo mucho cariño, tío. Eh, ¿Sí? Es una máquina, a mí me ha ayudado mucho. Sí. Y en general es una buena persona, ¿sabes? ¿Tú no lo has visto la gente. serie de Superband, No, no, no la he visto. Eish, no, no. No, no. Estoy un contrastar. poco desintoxicándome, tío, de startups y eso, tío. Ya he dejado de leer hace tiempo ya cosas de. Bueno, y, y, es momento, ¿y este
0: momento de reemplazar a ejecutivos, o sea, a co-founders con ejecutivos, ¿esto uh -huh. cómo es?
1: Pues, tío, muy complejo, macho. Eh, y llevó varios meses y. Ah, pues tío, las conversaciones eran eso. Joder, ¿cómo, cómo escalamos? Como tal, yo tenía presión del board, ¿sabes? De, de, de meter ejecutivos y es conversación de varios meses. Oye, ¿qué otro rol eh, puedes hacer? ¿Cómo puedes, eh, sabes? Eh, seguir contribuyendo a la empresa como tal. Eh, pero al final, tío, eso no funciona, tío. Entonces, eh, Brian y Tenías Bruno, al presión, final... presión ah,
0: no. política real, es decir, tenían derecho... Eh, político hacer hacerte esa presión o eres simplemente una presión de, oye, ¿por qué no contratas a ejecutivos? No, por
1: política no tienen ¿Tú tenías no el control de, de la empresa? Sí, sí o sea, nadie te puede obligar a hacer eso lo que pasa es que al final tú bueno. trabajó tú al final eres CEO, ¿sabes? y no contratan a otro CEO que lo... o sea era pero pueden votar, es, pueden sí votar es? en el board Claro, o sea, en los board meetings eran plan rollo. O sea, eh, por ejemplo, Kleiner me puso un equipo de recruiting ayudándome a eh, formar un equipo. O sea, no, era, no te presiono, pero oye, te he puesto aquí a cinco pibes, ¿sabes? Cinco personas ayudándote eh, en esto, ¿sabes? Y llamándote casi todos los días para avanzar en los procesos. Y Headhunters, los más caros que de toda Europa, ¿sabes? Eh, o sea, montamos... ¿pagaba la empresa
0: o pagaba Kleiner?
1: No, ahí pagábamos la empresa, ¿sabes? Pero Headhunters a saco, eh, Headhunters teníamos eh, tanto en California como en Europa, ¿sabes? Y, joder, estábamos entrevistando candidatos de todo el planeta, ¿sabes? De India, de Estados Unidos, de, o sea, de todos lados. Yo estaba todo el día viajando, tío. Iba como florentino con el maletín, ¿sabes? En plan… o sea pero era Y con puntando.
0: 16, tío, reportando a ti. Sí, sí, sí. O sea,
1: yo, yo cogía, tío, eh, eh, me acuerdo una mañana, tío, mi actual mujer, eh, que era cuando estábamos empezando, y flipó en colores, tío, porque hablé con uno que quería fichar, tío, que estaba en Berlín. Y le dije, y me dijo, tú, estoy en Londres y tal, y yo estaba en Madrid. Y le dije, esto era a las 7 de la mañana o algo así. Y le dije, hostia, no jodas, yo también, quedamos para comer. Y me dijo el tío, venga, venga, quedamos para comer, tal. Y con la misma, tío, sabes cogí, eh, ni me duché ni pollas, tío. Me fui al aeropuerto y me pillé un avión y me piré, ¿sabes? En plan, así, de ese nivel estaba, para fichar y tú, a y tú, Peña, tío. Bueno, era mi novia, entonces. No, pues flipaba en colores, tío. Se, quedó ahí? se quedaba ahí. No, no, claro, no. Ella era la directora de marketing de Deliveroo en España. El, y, el, y nada, tío, pues ese palo, tío, ¿sabes? Yo estaba todo el día, o sea, con la mochila, tío, ¿sabes? En plan me iba a cualquier lado, ¿sabes? Eh, a donde fuera a fichar. Y eso, tío, a la COO, macho, la fui persiguiendo por diferentes sitios de Europa, tío, ¿sabes? Para plan, ahora estoy en Ámsterdam, ahora estoy en no sé qué, tal, y me iba, tío, ¿sabes? Para allá, pues yo también estoy en Berlín, coño, qué casualidad, <risa> hostia, cenamos, ¿sabes? En ese... Bueno, total, que en seis meses fiché a seis. Eh. Y nada, tío. Y entonces Pero me no acuerdo. Es fácil, ¿eh? Fichar a. No, tío. Este me acuerdo de de José del Barrio, de eh, Sama y Pata, me decía, tío, eh, estás metiendo demasiado. Co <risa> estás eh, eh, haciéndote un colacao. Estás metiendo todo colacao, tío. ¿Sabes? <risa> Tenías, este tío, ahí todo leche, macho, y es que eh, va a rebosar, tío, el colacao. sabes esto. Es demasiado choque, tío, cultural, ¿sabes? Totalmente. Y luego, eh, ¿qué pasaba? Que esta gente eh, que entrevistaba y tal, yo quería que se vinieran a Madrid. ¿no? Que era donde yo quería montar mi vida también y todo el rollo. Y tío, todos decían que no, macho, que el, el de producto que se venía de Seattle, que él era o Londres o nada. El de uno de finanzas de no sé dónde, todo Londres. Entonces monté un HQ en Londres, ¿vale? Esto es como la fase 2 de Spot que es finales de 2018 y 2019, antes del COVID. Y total, que eh, montamos otra, otro HQ en Londres, mucho más caro. Pillamos un WeWork brutal, ¿sabes? enorme. Y empezamos a fichar, tío, y el, al final, y entonces pasamos, tío, entonces, claro, ¿qué pasó? Que empezamos a tener una trisión en, eh, en España brutal, sobre todo en la parte de ingeniería, porque, claro, el CTO y el CPO estaban en Londres. Eran nuevos. Y entonces, luego también toda la gente leal a Brian, ¿sabes? Eh, que se habría, eh, había creado mucha cultura en España, pues empezó a haber un sentimiento como, hostia, ¿qué pasa? En Londres están los guays, en España tal. Y ahora te, te cuento los aprendizajes porque si pudiera volver atrás no hubiera hecho nada de eso, pero... Y entonces, claro, tío, yo entiendo, macho, y mucha gente muy frustrada en, en los equipos de España, y sobre todo en Ingeniería y eso, pues se eh, fueron, tío, ¿sabes? Eh, y entonces teníamos como dos HQ, una en Madrid y, y otra en Londres, tío. Yo, mi mitad de la semana estaba en Londres, mi otra mitad en Madrid, todas las semanas. Y nada, tío, y en Londres acabamos el año con 100 personas, ¿sabes? Allí, y la mayoría eran ingenieros. Eh, y entonces, caros, el, caros de narices. Tío, pues pasamos de quemar en 2018... Pues a lo mejor perdimos en todo el año, ¿cuánto fue? No me acuerdo de memoria, pero ponle, no sé, 9 o 10 millones o algo así, o menos, 8, a quemar 23 en 2019, tío. Y con todos los cambios apenas crecimos en 2019, porque estás cambiando, o sea, la mitad de la empresa, acabamos 2019 con, con el mismo número de gente que diciembre del 2018, pero la mitad estaba en Londres, o casi la mitad estaba en Londres, y la otra mitad... No, en Londres había como un 25% y luego había un 25% distribuido en 10 oficinas nuevas que montamos locales en Europa, ¿sabes? Ah, porque esa fue otra de las decisiones. Decidimos localizar todas nuestras operaciones y pasamos de 400 personas en Madrid operando en, en entonces 17 países, luego 8, a montar oficinas locales por ciudad. ¿Sabes? Entonces, las 10 principales ciudades en las que operábamos, una oficina local con equipos locales. Entonces, tuvimos que reemplazar la gente que teníamos en Madrid operando para esos países y el que no se quisiera mudar a Milán o lo que sea, pues no tenía cabida. Entonces, teníamos que fichar en Milán. Entonces, acabamos 2019, pues eso, pues... Todos desperdigados, o sea, en Madrid pasamos de 400 personas a 160 o 70 o por ahí que estábamos ahí y el resto todo distribuido en 10 oficinas nuevas en Europa, la oficina es rollo fancy, ¿sabes? Eh, tal, había como ambiente como, ven, hay pasta, hemos levantado. Pero tú quemando 23 kilos, ¿sabes? Entre lo que quemas 2018 y tal, bueno, pues te puede hacer la idea, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese año empezamos a ver mejoras en Unit Economics por la focalización en ciudades. Es verdad que el estar más local en ciudades, ahora tenemos un modelo híbrido, te ayudaba a entender mejor las partnerships, por ejemplo, que es otra fuente de tanto de supply como de demanda. Te ayuda a ese tipo de cosas, pero, pero, tío, era todo una puta locura. Y, y administrar todo eso era jodidísimo, sí. Es verdad que a nivel reportes, en sí, level, pasé y tal. Pero aprendizajes para oyentes, ¿vale? <risa> Luego esto lo hablé como bollón de fundadores y tal. Bueno, ficha gente carísima, tío. Pero, <risa> bueno, no puedo dar detalles, tío. Los niveles de coste, tío, eran brutales, tío. O sea, eh. eh bueno, algo a lo mejor... No, bueno. El... O sea, es que era brutal, tío. El que más cobraba, tío, antes de toda esta fase era como el que con diferencia cobraba menos en toda esta nueva fase, ¿sabes? Era como toda una locura. ¿Y qué pasaba, tío? Que... Cuando alguien, tío, viene de Amazon y te dice, yo tengo a 150 ingenieros reportándome, eh, me metí en Amazon en 2012, ¿sabes? O lo que sea, y estaba allí ocho años en Amazon y esta ha sido un poco mi trayectoria. Tío, Amazon en 2012, ¿cuánto vendía? No lo sé, ¿sabes? Pero ya estaba hecho, tío. O te metes en Uber y empiezas en Uber en 2014, totalmente, tío. Totalmente. Uber está, tío, es ya un bicharraco, tío. Totalmente. Y además son modelos de negocio que están más... O sea, el nuestro era muy complejo. Y yo vi, tío, que esta peña en papel muy senior y llegaba, tío, y nuestro modelo siendo muy complejo, o sea, no tenían ni puta idea, o sea, no tenían ni puta idea cómo hacerlo. ¿Y qué pasa? Que lo que haces es montar un ejército debajo tuyo, ¿sabes? Y dices, hostia, o pues ahora monto yo lo que llamamos el Extended Leadership Team, que eran otras cuarenta y pico personas carísimas debajo, tío. Y bueno, todo, de todo tipo, chifo, festable, no sé qué. Qué, no qué sé bestia qué, lo tal. que estás
0: contando, qué aprendizaje heavy, tío, brutal. Y,
1: y yo veía un momento, tío, que decía, vale, eh, porque, tío... Yo en la fase pre, este equipo ejecutivo era como muy control, o sea, me gustaba, tío, estar metido en todo, ¿sabes? Y co era como muy control freak, tío. Y, y era un error y que tenía coaches para ayudarme a delegar más y salirme. Coaches entonces, en plural, además.
0: ¿eh? Sí, tío. Y
1: entonces, claro, yo veía que eso era, eh, era jodido para la organización, ¿sabes? Porque a lo mejor tampoco escalaba mucho por mí, tío, ¿sabes? Eh, y entonces, tío, dije, ahora voy a hacer lo opuesto, ¿no? Pues si me traigo esta peña, que vale, la de Dios, y cada uno me está contando que son la polla, ¿sabes? Y en papel son la hostia, hostia, pues te he fichado. Yo muchas respuestas es te he fichado para que soluciones esto, tío, ¿sabes? No, no para que yo te diga lo que... Y yo veía, tío, que estaba peor que antes, tío. tío. No soluciones más, bueno, tío, todo como un patio de ego, tío, ¿sabes? Yo era el más joven con diferencia y era como administrando egos, tío, ¿sabes? Un patio de... Bueno, era, tío, muy complejo, tío. Total, que yo estaba hasta la polla. El, eh, y, y justo llegó el COVID, tío. Y llegó el COVID y nuestra facturación cayó a cero en cuestión de dos semanas o tres, ya hubo una semana que de ingresos eh, teníamos, no sé, tío, eh, no sé, algunos miles de euros de ingresos de alguien que reservaba no, sé, que no se había dado cuenta.
0: <risas> Estaba por
1: ahí en algún país de África que no iba con ellos, tío. Pero no, cayó casi a cero. Pero lo que es peor, tío, eh, eh, teníamos que hacer, eh, teníamos que devolver cancelaciones, tío. Todo el mundo cancelando eh, los bookings que había hecho. Total, tío, que tuvimos varias semanas. O sea, en abril de 2020 nuestro revenue era negativo, tío. ¿Sabes? De las cancelaciones. Teníamos cientos de miles de dólares en cancelaciones semanales, tío. ¿Sabes? Era brutal. O sea, prácticamente toda la empresa estaba gestionando refunds, ¿sabes? De, o sea, muy heavy. Cae toda la... Y entonces me encuentro, macho, eh, súper poco Cash Runway. High, eh, o sea, el, el burn brutal, millones al mes, a cero revenue. Eh, y esto con el COVID, tío y, y nada, bueno, lo típico no ERTES y tal, pero, pero hostias eh. ERTE o claro, ahí hicimos ERTE y ERE. O sea, hicimos ERTE en todos los países, que luego el, el tema de los países era muy complejo, tío, porque tenías un mogollón de regulaciones diferentes. Y en casi todos los países… Aquí para mismo, hacer, aquí era, mismo era complicadísimo, porque bueno, pues, decías un ERTE o sea, y luego no podías, no podías echar a sí, la gente. Y aquí, bueno, me sorprendió más o menos, por lo menos esa, esa, ese instrumento jurídico existía, ¿sabes? Y se podía hacer en Inglaterra, sacaron los furlough estos… Uh -huh. Pero, tío, luego eran lo que teníamos que hacer los países, como teníamos mucho en París, tío. Teníamos ya un suficiente volumen de empleados que también había que hacer eres. Entonces empezamos a hacer eres en todos los países, tío. ¿Sabes? Abogados locales, en todos los países y tal. La hostia. Y nada, tío. Y sacamos al 80% de la empresa. Nos quedamos con 80, tío.
0: Eh, ¿De 400?
1: Bajamos. Sí, casi 400 que éramos a 80, tío. Bajamos.
0: ¿Y, y todos los nuevos ejecutivos? Eh, todos fuera. ¿Todos, ¿Todos fuera?
1: Sí, sí, todos. Y todos... Pero a ver, yo vi oportunidades y dije, yo creo, tío, o sea, y muchos inversores míos veían que me había pasado de rosca, tío, ¿sabes? O sea, muchos me decían, tío, es que has pasado de nivel 1 a nivel 10 en papel, ¿sabes? Sin pasar por los intermedios, ¿sabes? Que luego yo, hablando con, con otros fundadores, decía, joder, hay que ir a este país... Mi mayor aprendizaje fue, tío, que ahora eh, lo hacemos así, es la persona que fiches, tío, y ejecutivo, tiene que tener... o sea es un modelo tan jodido, tío, que tienes que fichar a peña que, o sea, ya lo de meterse en el barro, roll up de eh, slips, tío, eh, eh, o sea, es mucho más, tío. O sea, yo lo que espero, ya ficho a alguien, lo que espero es, que, eh, o sea, sepan hacer en tu
0: en todo ellos, tío, ¿sabes? Como si no tienen equipo, tío, no vas a tener equipo. ¿sabes? Pero normalmente eso es contradictorio, o sea, tú quieres un ejecutivo que trabaja en el plano estratégico y que gestiona mucha gente. Y al mismo tiempo que eres una persona que se hacer individualmente, la en tu en... Claro, entonces ahora lo que, fichamos, lo, lo que he visto que es mejor
1: es fichar a gente, que es el equipo ejecutivo que tengo ahora, que tiene la suficiente experiencia como para poder eh, liderar equipos. Pero que saben también hacer el end-to-end, -end, ¿sabes? Que saben ¿Por ejecutar. Qué? Porque que sí. han
0: empezado siendo individual exacto, contributors en el espacio. Exacto,
1: exacto. Entonces nosotros solo fichamos individual contributors que se han convertido en líderes ahora, ¿sabes? Y también eh, ayudamos a que eh, sean líderes. Sin embargo, antes fichaba a mucho corporate, director, pedigrí, pedigrí. tal, pero que en realidad no han hecho nunca, ¿sabes? De cero yeah. de a uno nunca han hecho nada, siempre han estado de uno a cien. Pero es que Bien. estamos siempre, casi siempre estamos en el 0 a 1, sí, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Y entonces, lo que, lo que ahí, tío, que ya llevaba tiempo pensando, pues al final eh, lo que hicimos es gente que ya estaba en la organización, que eran direct reports del C-Level, eh, pues son el, el, el C-Level que tengo ahora, ¿sabes? Y es gente que tiene la suficiente experiencia y que tiene capacidad operacional. ¿Y que ha estado te, muchos años
0: en los sitios donde he estado o no?
1: Claro, han estado la suficiente, ¿sabes? Pues eso, gente de entre 38, 43, ¿sabes? ese tipo, ¿sabes? Eh, gente que, que todavía les mola el barro, tío, ¿sabes? Y que les gusta el, el, el reto de crear y de, y de hacer. Que no es un... Eh, tío, que le, mo le mola montar en el bar... Eh, o sea, crear el barco y lanzarse al río, ¿sabes? Que no es ya estar en... Hostia,
0: tal y como me lo estás contando, casi que el COVID te vino bien. Sí, sí, vino genial, tío, porque... Hicimos,
1: o sea, al final fue durísimo, ¿sabes? Bueno, yo a nivel personal pasé por una depresión, me metí en temas espirituales a heavy y, y sigo en ello. Eh, y ya en muchas otras cosas. Luego yo también, tío, en 2019 con tanto viaje y tal, gané 20 kilos, tío, ¿sabes? Eh, no era feliz, tío. Yo me acuerdo en febrero del 2020 mi mujer me decía, tío, cada día te veo peor, tío, ¿sabes? Eh, te veo menos feliz porque era todo una vorágine heavy. Entonces el COVID me sirvió para, pum, eh, Sabes, como coger lo mejor de todos los mundos. ¿sabes? era como dos no. fases entre un una un hyper reset. growth, high execution y otra mucho faranduleo, tío. Sabes, entonces lo que cogí de los diferentes mundos era, vamos a, a dejar eh, equipos locales que tenemos a día de hoy las principales mercados pero vamos a centralizar muchísimo más ¿sabes? lo primero que hice Londres todo fuera ¿sabes? Eh, todo de vuelta a Madrid eh, que además era lo que yo quería hacer también a nivel personal y tal eh, apostar muchísimo por el talento en España que además he ha aprendido que no infravaloramos a saco ¿sabes? Eh, Totalmente. y también a lo mejor yo cometí ese error y entonces vamos a centralizarnos un huevo aquí, pero a diferencia de la primera fase de la empresa, vamos a dejar equipos locales para que tengamos ese touch local. Y ahora sí que sí, vamos a ir a, eh, como no tenemos expectativas de growth, porque no sabemos cuándo la demanda va a volver, es que imagínate, o sea, no había tráfico, o sea, no había nada, tío, ¿sabes? Por pues dijimos, hostia, pues ahora sí que tenemos tiempo para hacer todo lo que deberíamos haber hecho. Eh, en cuanto a Unit Economics, que no habíamos podido hacer, porque en nuestro Unit Economics, tío, gran parte de, de, de las pérdidas que teníamos en Unit Economics era porque todo era manual, tío. Todos los procesos eran manuales. O sea, nosotros crecíamos a base de... Eh, si queríamos crecer 3x en volumen de reservas, teníamos que meter tres veces más de personas, tío. Entonces, evidentemente los Economics nunca iban a salir, tío. Eh, entonces dijimos, vamos a automatizar, a automatizar. Entonces empezamos el, lo que llamamos la tercera fase, que era spotajon 3.0, y era básicamente una fase de darle la vuelta a la compra y que los unit economics no fueran un, un question mark, ¿sabes? Eh, eh, que ya estuvieran probados. Y entonces, tío, eh, empezamos a trabajar en automatizar y en, ya en varios meses, cuando la, la demanda empezó a venir y empezamos a facturar y eso, empezamos a tener... Por mercados, primer mercado en España empezamos a ser rentables, luego Italia, ¿sabes? Y las diferentes ciudades iban siendo unit economics positive y sobre todo que el trend va hacia arriba y cada vez iban mejorando más los economics a medida que van automatizando. Y eso pero, ha sido todo lo que llamamos… Pero unit
0: economics, pero estamos hablando de margen de contribución, sí. todavía no pagando producto, ingeniería… Exacto,
1: eso. exacto, uh -huh. todo pre-costes centrales y <coughs> que eso ha sido lo que nos hemos enfocado. Y entonces, claro, la vuelta a la empresa es brutal, ¿sabes? Eh, entonces, eh, claro, ahora quemamos mucho menos, seguimos quemando y seguimos perdiendo pasta, ¿sabes? Porque hemos estado, eh, cuando la demanda llegó, el año pasado hicimos apuesta, levantamos más capital y dijimos, bueno, pues vamos a ir a por más growth ahora que hay demanda. Porque pasó con el COVID que muchos competidores se debilitaron, porque competidores no hicieron los... O sea, eh, nuestro, la reducción de coste del 80%, ningún otro... O sea, nadie lo hizo tan heavy, pero... O sea, yo tengo una mentalidad de a full, ¿sabes? Entonces, ya si haces algo, vas a saco, ¿sabes? Y a lo mejor es demasiado extremista, pero nos sirvió también como para hacer un reset, ¿sabes? Uh -huh. Porque también había culturalmente, tío, eh, había sido muy jodido el 2019, ¿sabes? Y entonces creo que todos necesitábamos un reset, yo también, ¿sabes? ¿Y, ¿Y qué
0: cultura ha quedado a día de hoy?
1: Pues, tío, ahora ha quedado más... En la, mira, es una cultura parecida al Spotahome 1.0, ¿sabes? Es un poco más madura, ¿sabes? Sí, porque hay más seniority de la que había entonces, pero es una cultura como más eficiente y scrappy, ¿sabes? Eh, en los primeros años decíamos que éramos scrappy, pero no lo éramos, ¿sabes? Porque perdíamos pasta y nada, es verdad, que era todo low cost y todo así, ¿sabes? Eh, eh, rancio de alguna forma, ¿sabes? Pero había pero, mucha gente. Pero había mucha gente. Y ahora es todo eficiencia a saco, ¿sabes? Luego hay eh, aprendizajes, por si le puede eh, eh, servir a la audiencia, pero el... nosotros aprendimos con el COVID transparencia a saco, ¿sabes? Eh, imagino en todas las culturas, todos los equipos se plantean cuánto de transparente ser. Nosotros hemos pasado por diferentes fases y en el COVID volvimos a la inicial, que era transparentes full, ¿sabes? Entonces el P&L es interno, transparente. todos los all hands que hacemos, entonces hacíamos todas las semanas eh, al principio de COVID, ahora cada dos semanas, y compartimos el PNL completo, todos los closings de todos los meses completo, el PNL. A todo el mundo le explicamos de nuevo los unit economics cómo funciona para que todo el mundo de la organización lo entienda bien, todo el mundo sabe la caja que hay, sabes cuánto eh, el runway que tenemos y el burn y tal, y los objetivos que tenemos. Y ese ha sido el mejor feedback interno que hemos tenido como, como empresa, ¿sabes? Y lo que va bien y lo que no va bien, ¿sabes? Y si un quarter no va bien, ¿por qué no ha ido bien tal? Y se dice sin sugar coating, ¿sabes? Yeah. Eh, entonces, es una cultura así, tío, y nada, y ahora estamos empezando eso era el Spotajon 3.0 el año pasado empezamos a expandir en más países en más países ahora que teníamos unit economies positivos y siempre pensando en llegar a unit economies más rápido, y nada, y este año a principio de año, bueno, cuando empezó a caer los mercados y todo el rollo a pesar de haber levantado el año pasado eh, hicimos un plan como la expansión o sea, el año pasado hicimos dos cosas que empezamos a testear expansión y nuevos productos que va por las garantías que hablábamos antes, ¿vale? Uh -huh. Y empezaron a tener tracción. Entonces, eh, fuimos a levantar una ronda muy tocha, ¿sabes? Eh, este año a valoraciones muy tochas. Eh, y cayó y, el mercado. Eh, claro, y cayó el mercado. Y, tenía, y era una ronda tocha, ¿sabes? Con, con, uh, con otra vez intentar volver a senda de hypergrowth, ¿sabes? Yeah. Pero con economics positivos. Y nada, tío, y cayó el mercado y justo fuimos en el peor momento, tío. Y ahí, tío, yo reflexioné durante unos meses, tío, y dije, tío, ¿y por qué no hacemos ya la empresa rentable? Y que le, ¿Sabes? Y no dependemos más de financiación y ya veremos. Y ahora estamos empezando en el 4.0, que es eh, un plan a rentabilidad. Full EBITDA positive y ser dueños de nuestro destino y ya está. Y va a ser una combinación de, de rentabilidad está? y de... Yo creo en. A ver, para tener crecimientos que queremos, y eso en unos 18 meses, yo creo. La, la bastante hacemos, lejos. ¿eh? De break -even. Sí, sí, pero a conciencia, ¿sabes? Es básicamente. Pero tenéis, para, caja. ¿Tenéis tenemos, caja. Tenemos, tenemos, sí, sí. Sí, siempre estamos viendo, porque siempre. O sea, ahora. Eh, los inversores, tanto internos y tal, están súper contentos con el performance, sobre todo por los economics, porque las curvas no tienen nada que ver, es otra empresa nueva. Y entonces siempre estamos ahí abiertos a, a potencialmente vender más caja. Entonces, donde estamos debatiéndonos ahora es eso, es cuánto de growth a burn y cuándo queremos ser rentables, ¿sabes? Evidentemente podemos ser más rentables más rápido, eh, pero implicaría unas cosas o más lejano y crear más el largo plazo. En esos debates estamos ahora. Pero vaya, direccionalmente, y lo que yo quiero, y también a nivel personal, ya después de nueve años y eso, es, es tener un poco ya de sanidad mental y es llegar a rentabilidad y ya está. ¿sabes? Y luego ya veremos qué hacemos. ¿sabes? O ¿Levantamos más o hacemos más? En,
0: cosas. En, ¿En toda esta etapa el board te da de soporte? Sí,
1: a saco. a saco ¿Cleaner? Sí, un huevo, tío. Cleaner. Eh, a ver, tío, sí que es verdad que tomé decisiones rapidísimo, tío. O sea... <coughs>
0: Demasiado rápido. El
1: 14 de marzo nos encerraron en España y en Inglaterra fue el 17 o lo que sea. Yo presenté un plan al BOR el 16, el lunes, que era ya bestia, ¿sabes? Y claro, el BOR, tío, vio que, que iba muy determinado, tío, ¿sabes? Que iba full, ¿sabes? Que, que, o sea, y era un plan que lo tenía muy claro, tío, ¿sabes? De por qué lo tenía que hacer y, y ¿sabes? Fue como un wake up call de alguna forma, tío. Mm. Y claro, Kleiner, sobre, bueno, Kleiner, tío, bueno, y dicho en el board, eh, pues dicen que yo tomé decisiones mucho más rápidas que otras startups, tío, que han tenido que chapar, tío, ¿sabes? O que yeah. luego tuvieron que hacer cosas mucho más duras, tío. Yo sabía que lo que íbamos a hacer era durísimo, pero era, o lo hacías ya, o, o es que te ibas al carajo, tío. Es que no había... Y ya, tío, dicen que cuando dudas, tío, la decisión está tomada, tío. ¿Sabes? Y hay veces que lo ves más claro o no.
0: ¿Hay gente de la primera hmm. etapa de Hypergrowth? ¿Hay gente hay mucho, que, est sí. que esté hoy? Sí, sí, sí. En, ¿En posiciones y,
1: importantes? Sí, joder, en Ingeniería y en Producto eh, tenemos... Sí, nuestra directora de Producto lleva con nosotros desde 2015. Empezamos en 2014. Y nuestros core engineers eh, llevan también desde eh, 2015. Sí.
0: ¿Y de los cuatro fundadores, quién queda en el equipo?
1: Queda Hugo en Ingeniería, que es, eh, está dentro de uno de los equipos. Y lleva ahí desde el principio. ¿Y o sea.
0: los otros tres no? ¿eh?
1: Los otros dos no. O sea, estamos Hugo y yo, y Bruno y Brian. Ah, bueno, perdona. Sí, sí, sí.
0: Sí. ¿Vendieron o siguen siendo siguen en bueno, el Bueno, vendieron parte, sí, pero están en el cap table, sí. Porque las, el split que tenéis entre los cuatro era tú eres el líder. Sí,
1: yo tenía Y más, tenéis un poco y luego, más. Sí, iba va por roles también. También yo, yo tenía claro desde el principio, también por si sirve, era el rollo mira, nosotros por ejemplo nunca decíamos que era, eh, éramos fundadores internamente era, no se podía decir estos son los founders y tal eran roles, tío, ¿sabes? Y a mí yo soy CEO también y yo ofrecí a fundadores si querían ser CEO, ¿sabes? Dije, el CEO significa todas estas responsabilidades. Si lo queréis a alguno, eh, esto al principio. No, no, no. Vale, pues cada uno tiene su rol, tío. Entonces, cada uno reportáis a mí. Y yo al final tengo un deber con accionistas, tío, que es el ser el CEO de la empresa. A mí me da igual lo de fundador o no, ¿sabes?
0: Ya, yeah. ya, yeah, yeah. Y eso que dices de nivel personal, que has pasado una etapa... Sí. Complicada. ¿Cómo... Hombre,
1: imagínate, tío, el, el COVID... A ver, el primer... Lo que vi, tío, es que todo este sector y el mundo en general es muy volátil, tío, y nada es permanente, ¿sabes? Entonces, en nuestro caso, a mucha gente le vino el COVID muy bien, la famosa K, ¿no? Eh, ¿no? A gente bien, otros no se dieron cuenta y a otros muy mal, tío. Entonces, yo lo que vi, tío, es que me había descuidado mogollón físicamente, mis relaciones personales fatal, o sea, a mis colegas no le veía nunca, solo cancelaba viajes, tío... Eh, yo los primeros cinco años y medio de la empresa nunca pillé vacaciones. Eh, todos los fines de semana estuve en la oficina trabajando. Eh, entonces, claro, no tenía relaciones de pareja tampoco. Eh, ya te digo, amigos nada. ¿sabes? Mis amigos decían, tío, es que ya no sabemos ni quién eres, ¿sabes? Eh, yo soy de Estepona, tío. Estepona no bajaba nunca, no hablaba nunca con mi hermano, con mis padres y tal, tío. Y dije... Y de repente pasa eso, tío, y digo, llevo 6-7 años tío de mi vida eh, dedicándoselos full a esto, tío, ¿sabes? Pasé dos veces por operaciones, eh, por el hospital, dos cirugías que me tuvieron que hacer de hernias por estrés y digo, y se cae todo, tío. O sea, el, el valor ahora de la compañía podría ser cero, tío, ¿sabes? Eh, ¿Qué cojones he estado haciendo con mi vida, tío? Eh, y entonces pasé una fase de, de hostia, tío, hay más cosas, tío, en el mundo, ¿sabes? Eh, eh, yo llevo tatuado espotajón aquí es real, ¿sabes? El logo, serio? los valores de la empresa y tal. En y eso, los valores sí, también. Te lo juro. Y la y, y me acuerdo, tío, mi director de finanza de entonces me dijo, me dijo tío, ni Spotify eres tú ni, ni tú eres Spotify, ¿sabes? Eh, y yo no lo entendí entonces, eso me lo dijo en 2017, tío. Y entonces he pasado una fase, tío, que me ha ayudado mucho y la verdad me, me está gustando un huevo, tío. También un poco de desintoxicación, tío. Yo leía mucho libros de negocios, de startups y tal. Pues llevo, bueno, me leí uno hace poco, pero <risa> llevo como tres años, tío, sin leer ninguno. Y nada, tío, yo he tenido siempre coaches, sobre todo, el que más me ayuda es un, 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 un indio, tío. Y, y nada, me empecé a meter, hice cursos intensivos de, de meditación, tío, que me, o sea, me abrieron otro, otro aspecto de la vida heavy. Y nada, empecé a leer mogollón de libros eh, espirituales, tío, de diferentes eh, sectores, en religiones y tal. Y, 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 y lo sigo haciendo mucho de ello y... Y nada, haciendo también retiros de yoga, mucho más deporte, los 20 kilos que cogí en toda esta fase, bueno, pues eh, perdí algunos de ellos, van y vienen. <risa> y, uh, y nada, tío, le pedí matrimonio a mi mujer, ahora viene mi primer eh, bebé, ¿sabes? Eh, estoy también otra, en una fase más de exploratoria general, ¿sabes? Eh, viendo la volatilidad en de todo, ¿sabes? Y viendo qué cosas son más permanentes y sobre todo que al final lo, lo último de quedar es tú, ¿sabes? Eh, como individuo. Entonces, eh, nada, y eso creo que me ha ayudado también. Yo creo a ser eh, a lo mejor mejor líder, si le me preguntas ahora a Lisa, a Edu, a Roberto y a Jorge, que son mi, mi equipo principal, lo mismo te dicen otra cosa, pero me ha ayudado mucho a delegar muchísimo más, eh, a ser un líder eh, tal vez más calmado, tío. Yo antes iba hiperactivo. Y entonces iba, tío, ahí a toda hostia con mogollón. Y yo me daba cuenta, tío, que el, eso podía ser negativo para los equipos, tío, ¿sabes? Porque tienes muchas ideas, tienes... Y al final necesitas, tío, mucho foco, ¿sabes? Una dirección única. A mí me gustaba mucho testear mogollón de cosas. Hemos testeado mogollón de modelos que a lo mejor ahora volvemos, tío, porque daban buenas señales, pero tenía, tío, como mogollón de mini-startups metidas no. en Spotajón, ¿sabes? Que muchas... Eh, eh, la, eh, bueno. El, eh, entonces, entonces, ahora, tío, me ha llevado más a más claridad eh, porque estoy como más calmado, ¿sabes? Más calmado, más claridad y,
0: y delego muchísimo más, tío, ¿sabes? Uh -huh. sí. ¿Qué ves a más largo plazo en Spotify Home? ¿Qué es lo más lejos que, que pues, te
1: imaginas? A ver, tío, eh, a ver, el potencial de la industria es infinito, macho. Si tú piensas, tío, eh, ahora, por ejemplo, este año, hablando con muchos inversores, tío, o, o por ejemplo, en, 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 no sé si conoces Endeavor, tío, que es una red global... Pues tío, te pones a hablar eh, con gente de África, Sudamérica, sudeste asiático, algo como lo nuestro no hay tío, ¿sabes? Y si te quieres mudar a un país y eso no hay servicios tío. Y luego esa es la parte del alquiler, luego la parte de también de otros servicios de inmobiliarios, compra venta, lo que sea, en diferentes países tío. Eh, o sea, es todo como muy opaco, tío, muy offline. Eh, es, es como que todo está dominado por agentes inmobiliarios, tío. Y, tío, en Estados Unidos todavía tienen, tienen un sistema, macho, que... que ¿Cómo se llama el, el sistema este? Ah, se me ha olvidado. Eh, un sistema mega opaco. Es todo controlado por agentes inmobiliarios. ¿Cómo va a ser, tío? ¿Sabes? Todo debería estar a disposición de todo el mundo, macho. Eh, fees súper transparentes. Tío, tendrías que poderte comprar una casa en Santiago de China en segundos, tío. ¿Sabes? ¿Cómo es tan fácil, tío, eh, pedirte una pizza a domicilio o pedirte cualquier cosa que te la manden de China o por Amazon y tan complicado, sabes, cualquier transacción inmobiliaria en cualquier sitio del mundo, tío? Y es porque hay mucho lobby, tío, ¿sabes? muy. Al final el, el sector inmobiliario es uno de los más antiguos del mundo, tío, y, y eso yo creo que tiene que pasar por una fase muy disruptora y nosotros no hemos encontrado... Con mucha guerra, tío, con, con gente del sector y especialmente en diferentes países, tío, muy en contra nuestra, tío, y queriendo ir a, a por ti, ¿sabes? De diferentes formas. Y, y yo creo que eso tiene que cambiar, tío. Y ya sea nosotros o asociándonos con otros o... Eh, y eso es como veo el futuro de Spotajón. Inmediato, rentabilidad, controlar nuestro destino. Ahora estamos evolucionando nuestro producto en el 4.0 y vamos a pasar a una siguiente fase en el sector del alquiler internacional, que ya te contaré en el siguiente podcast. <risa> y, y ese es el, el primer paso y primero queremos ser eh, número uno en alquiler, eh, meternos también más en largo plazo y a nivel internacional, sabes ser eh, como la. La, la marca del alquiler a nivel internacional y luego ya meternos en más cosas
0: rentabilidad y abrir nuevos productos En línea de negocio, sí. nuevos países, a veces va, no va de la mano, ¿eh?
1: No va de la mano, eh, exacto exacto, se lo decía Daniel antes, tío Ay, justo en eso estamos ahora, estamos teniendo mucho off mm. porque cuando lanzas nuevas cosas, tío tienes ese nivel de incertidumbre que, que puede contrarrestar el evita el, el target pero es verdad que lo que estamos lanzando ahora ya lo hemos testeado tenemos ya un año de datos, eh, entonces no es no vas a ciegas, ¿sabes? Ayer le decía al equipo, joder, esto es como cuando vas a andar el Camino Santiago, que este año he hecho por tercera vez una de las partes solo y tal. Ah, esto es espiritual, brutal. Eso te lo, te lo cuento en otra ocasión. Muy bestia. Y, claro, tío, la gente te dice, oye, pues llévate el compid, llévate tal, ¿no? Pues eh, ahora estamos lanzando nuevas cosas con ya datos que ya sabes, ¿sabes? Ya sabes que te tienes que poner compid y esos los pies para que no te salgan callos, ¿sabes? Pues, mm. no vas a ciegas, ¿no? De alguna forma. Pero sí, tienes razón. Es complicado ver dónde está... Los
0: Si te llama Airbnb te ofrece 500 millones de euros por Home, ¿vendes? Eh,
1: joder, vaya pregunta, ¿eh? ¿A dónde vas? A ver, me lo tendría que pensar. Me lo tendría que pensar, eh, tendría que pensar no sé. Depende de qué momento, sí. Me sí. lo pensaría, no sé.
0: O a lo mejor una parte y asociarte,
1: ¿sabes? Si la misión es
0: conjunta y como. ¿Has tenido algún acercamiento con Airbnb? Eh mucho detalle. <risa> joder, eh, no. Joder, no. Bien vivir, siempre se sino... habla,
1: eh, <risa> se habla con gente, ¿sabes? Estás siempre hablando, ¿sabes? Yeah. Eh, vas conociendo a gente y tal. Eh, pero, a ver, yo estoy siempre abierto, tío. Pero también depende del estado en el que esté la vida, tío. De los proyectos, cómo estén yendo, ¿sabes? Eh, y luego también, tío, yo lo que estoy aprendiendo también estos años es... Eh, tío, que lo importante de la vida es vivir con, con alegría, emoción y felicidad tío, ¿sabes? entonces si, eh, si algo, tío, te ilusiona más pues, joder, me acuerdo el año pasado expandiendo pues yo le preguntaba al equipo, digo, tío, ¿esto es eh, exciting, tío? ¿es emocionante, sí o no? sí, pues venga, pues expandimos, tío, ¿sabes? Eh, ya está, pues un poco eso, macho, si me viene algo así y es eh, emocionante, pues lo hacemos
0: Oye, pues muchísimas gracias, a Artacho, por, por contarnos tan transparentemente tu, tu historia. Que yo creo que aquí hay unos aprendizajes brutales para bueno, todo el mundo. Bueno, eso espero,
1: a ver si, si sirve, pues por lo menos eso nos llevamos todos.
0: Y tanto. Y enhorabuena, ¿eh? porque es una historia brutal. ¿eh? Bueno,
1: gracias, ahí estamos. ahí estamos.
0: Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu
1: y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la. La saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!